0: Wie hast du den Draft überstanden, beziehungsweise hast du dich schon wieder erholt von den Nachtschichten?
1: Ja, doch, eigentlich schon. Also jetzt ein ähm, bisschen mal ein, zwei Tage wirklich mal gar nichts gemacht und dann so ein bisschen entspannt. Ich meine, ausschlafen ist relativ mit Kind, aber mhm. ähm, zumindest zumindest wieder regul, regulär geschlafen sozusagen. Das ist eigentlich schon okay. Und ich finde, also Draft fällt mir eigentlich auch echt nicht so schwer, weil es so eine Ausnahme irgendwie ist. Und ähm, in der Saison, wenn man so diesen Rhythmus hat von Nachtschicht, frei, Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht, frei, Nachtschicht, äh, da geht es irgendwie viel mehr an die Substanz. Jetzt Draft, Ja, das macht ja auch einfach unheimlich viel
0: Spaß. Und am Tag der Arbeit kann man auch mal wieder was tun, ne? <lacht> ich finde auch. Runter vom Sofa. Podcast aufnehmen. <lacht> Downset Talk, der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge Downset Talk am Donnerstag, den 2. Mai, mit mir, Christoph Kröger, in München und in Monnem. Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Die erste Folge nach dem NFL Draft 2019. Es gibt viel zu besprechen, viel zu analysieren, logischerweise. Und das werden wir auch tun in dieser Folge. Wir sprechen über unsere Lieblingspicks und unsere, wie wir sie der Müdigkeit geschuldet <lacht> letzte Woche ausversehen, Versehen, Unlieblingspicks bezeichnet haben. Über die sprechen wir auch. Das wird, glaube ich, sehr interessant. Wir wissen wieder mal nicht, was der andere sich so rausgesucht hat, welche Picks er gut fand, welche er schlecht fand. Ich kann es bei dir natürlich so ein bisschen erahnen, du bei mir wahrscheinlich auch. Und danach stellen wir auch noch einen Gewinner und einen Verlierer des ganzen Drafts vor. Habe ich irgendwas vergessen? Machen wir noch mehr heute? Ähm, die News. Die News, gutes Stichwort. News aus der NFL. Das gehört natürlich zu jeder Folge von uns mit dazu. Die Neuigkeiten aus der NFL und da gibt es, ich sehe gerade drei Negative. Wir haben, wir haben nichts Gutes zu berichten. Wir sind wie, wirklich wie die Nachrichten. Es wird über schlechte Dinge berichtet. Wir fangen an mit Wide Receiver Tyree Kill der Kansas City Chiefs. Wir haben noch gar nicht über ihn gesprochen. Das hatte, ja. äh, bestimmte Gründe. Das haben wir uns, da haben wir uns ganz bewusst für entschieden. Aber jetzt sieht alles danach aus, dass er erstmal nicht mehr in der NFL spielen wird.
1: Ja, dieses, ähm, die meisten von euch werden es wahrscheinlich inzwischen gehört haben. Es gab diese, diese Tonbandaufnahme, die veröffentlicht wurde. Ich weiß gar nicht mehr genau, was am Drafttag oder am Tag ja, vor dem Drafttag? Am Drafttag, so, glaube ich. Glaub ich. Ne? Am Drafttag sogar direkt auf der eben man hören kann, wie Tyreek Hill offensichtlich seine Freundin, Frau, bin ich mir gerade gar nicht ganz sicher, weil seine Lebensgefährtin ähm, sehr, sehr deutlich bedroht. Und Tyreek Hill, wer sich da noch nicht mit ihm auseinandergesetzt hat, der hat ja auch eine Historie, eine äh, Geschichte von häuslicher Gewalt in seiner Vergangenheit. Also das ist kein, äh, kein nicht der erste Fall. Da gab es diesen Vorfall noch, wo ähm, wo es um das Kind von ihm jetzt auch noch ging. Das war ja auch vor ein paar Wochen, wo, wo plötzlich das Gerücht rumging, also wirklich ganz vorsichtig gesagt, dass, dass er dem Kind vielleicht irgendwie sogar den Arm gebrochen haben könnte. Also nochmal ganz ganz üble Sachen und das klingt alles wirklich überhaupt nicht gut. Ähm, bisher wurde er jetzt nicht von der Liga belangt und natürlich jetzt auch noch nicht verurteilt in irgendeiner Art und Weise. Das läuft jetzt erst alles wieder. Von den Chiefs wurde er jetzt schon ausgeschlossen von allen Teamaktivitäten. Also er ist jetzt nicht mehr bei... Ähm, bei der Saisonvorbereitung, was jetzt da bisher noch passiert, bevor die dann in die Sommerpause gehen, da ist er jetzt schon nicht mehr dabei. Ähm, Kansas City könnte ihn natürlich auch direkt entlassen, das wäre der äh, der konsequente Move, aber man kann eigentlich schon sich vorstellen, dass die jetzt warten, zumindest bis entweder von äh, juristischer Seite oder von NFL Seite zumindest was, was Offizielles passiert und dann dementsprechend reagieren, also eher ein Reagieren als ein, als ein Agieren. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, so wie das klingt und, und wenn man sich wenn man sich ein bisschen mit seiner Vergangenheit befasst, ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass Tyreek Hill nochmal in der NFL spielen wird. Ich glaube, das ist wirklich ein Fall, wo wir ihn ähm, nicht mehr sehen werden, was krass ist, weil er natürlich eines der größten Talente in der Liga aktuell ist, ein, ein Receiver, der sportlich wirklich fast so ein bisschen einzigartig ist in der Art und Weise, wie er spielt. Ähm, und natürlich auch in der Offense, die die letztes Jahr äh, wahnsinnig gut war und, und wo wir alle dachten, die die sind jetzt auf Jahre hin Super Bowl Contender, das können sie natürlich trotzdem sein, aber ich glaube nicht, dass es mit äh, mit Tyreek Hill sein wird.
0: Ja, du hast eigentlich alles dazu gesagt. Man muss natürlich abwarten, wie das Ganze weitergeht, genau. was stimmt, was stimmt nicht. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, was ja auch der Grund war, warum wir das bisher noch so gar nicht drin halten, weil es einfach ein sensibles Thema ist. Ähm, Krasse Vorwürfe im Raum stehen. Ähm, da muss man dann erstmal vielleicht ein bisschen Geduld haben, bevor man da urteilt. Aber du hast es gesagt, wenn das alles so stimmt, wie man vermutet oder wie ja diskutiert wird, dann glaube ich das auch nicht, dass der nochmal, dass der eine Zukunft in der NFL haben wird. Das gleiche geht für Wide Receiver Doug Baldwin von den Seahawks, aber aus ganz anderen Gründen. Bei ihm ist es eher der Körper, der ihm Probleme macht und seine Gesundheit.
1: Ja, auch wieder eine Meldung, die am, am Draft direkt herauskam, das haben, haben die, ich glaube, Rappaport hat es während der Draft lief, ähm, berichtet, also Doug Baldwin wohl wirklich sehr ernsthaft ähm, überlegt, gerade seine Karriere zu beenden, der Prozess da läuft wohl auch schon, das hat dann nach dem Draft der der Geschäftsführer von den Seahawks auch bestätigt, dass da gerade die, die, die Gespräche mit der mit der Spielergewerkschaft und mit der NFL laufen, also klingt für mich eigentlich so, als, als wäre von Baldwins Seite aus die Entscheidung schon gefallen und als geht es jetzt halt darum, das vertragliche, das finanzielle zu regeln. Wer, wer welches Geld steht ihm noch zu? Wie, wie läuft das alles genau vertraglich ab? Wo liegen seine Rechte? Sollte er in einem Jahr wieder zurückkommen? Und all diese Fragen. Er hat jetzt ganz ganz viele OPs in den letzten anderthalb Jahren oder was es ist gehabt. Jetzt auch noch mal mehrere, glaube ich, schon diese Offseason oder es stehen ihm noch welche bevor. Auf jeden Fall ist es, wie du gesagt hast, bei ihm wirklich der Körper. Ähm, der ihn im Stich lässt. Und das ist ein krasser Verlust für die Seahawks. Ja. Doug Baldwin war über Jahre eigentlich wirklich einer der besten Slot-Receiver und auch wieder so ein bisschen, wenn auch ganz anders als Tyreek Hill, aber wieder so ein bisschen ein einzigartiger Receiver, weil er eben ein sehr, sehr vertikaler Slot-Receiver ist. Ähm, und der Draft spiegelt das ja auch so ein bisschen wieder. Also die Seahawks für mich, der Seahawks-Draft für mich war geprägt durch, oder was mir am besten gefallen hat, waren die Wide Receiver, die sie gepickt haben. Und sie haben drei insgesamt gepickt, was ja schon mal nicht wenig ist. Um, und für ein Team wie die Seahawks, das primär den Ball eigentlich laufen will, umso mehr. DK Metcalf ist natürlich ein völlig anderer Receiver-Typ, das ist ganz klar. Aber gerade die zwei, die sie dann danach gedraftet haben, Gary Jennings in der vierten Runde um, und dann in der siebten Runde John Ursula, den Hawaii-Receiver, das sind beides Receiver, die im Slot spielen können, die aber auch vertikal angreifen können. Also so ein bisschen ja, ähnliche, ähnliche Receiver-Typen zumindest wie Doug Baldwin. Mhm. Und das zeigt eigentlich schon relativ klar, dass die Seahawks sich darauf, darauf vorbereiten, dass, ähm, dass sie ohne Doug Baldwin auskommen müssen.
0: Ja, es wäre sehr bitter. Ähm, aber sieht ja ganz so aus. Die Raiders müssen ohne einen ihrer Running Backs auskommen. Asaya Crowell hat sich verletzt. Die achilles glaube ich, gerissen. Die Meldung kam gerade eben mhm. erst. Ähm, für den scheint die Saison jetzt schon gelaufen zu sein.
1: Ja, wird so sein. Er wird jetzt operiert werden. Das, äh, das ist leider diese dass leider immer über den Sommer so dass das, äh, die meisten News, die reinkommen sind, entweder irgendein Spieler wurde festgenommen oder ein Spieler hat sich schwer verletzt. Das ist jetzt die erste große Verletzung, die wir jetzt so äh, seit, äh, jetzt seit, seit Free Agency vorbei ist, wenn ich jetzt gerade nichts vergesse, ähm, gehört haben. Isaiah Corral hat einen ein Jahresvertrag bei den Raiders unterschrieben gehabt, wird jetzt die komplette Saison, denke ich, ver verpassen und damit natürlich äh, Josh Jacobs, den sie in der ersten Runde gedraftet haben. Der wird jetzt eine noch viel, viel größere Rolle vermutlich bekommen und wahrscheinlich werden sie auch noch mal irgendeinen Veteran verpflichten. Da ist, äh, weil die, die Frage kam jetzt auch schon äh, einige Male, da ist der 7. Mai, ähm, so ein bisschen die, die Deadline oder, oder der Sweet Spot, ab dann ähm, zählen Verpflichtungen nicht mehr gegen die Compensatory-Formel. Und da werden wir jetzt garantiert sehen, dass das am 7., 8. Mai 9. Mai so in dieser Ecke, dass da nochmal einige Verpflichtungen getätigt werden, weil die Teams jetzt einfach diese Woche, wenn sie den Spieler nicht unbedingt wollen und wenn sie ihn unbedingt wollen würden, hätten sie ihn wahrscheinlich schon verpflichtet, aber dass Teams jetzt eher abwarten, diese sechs Tage noch oder fünf Tage noch und äh, dann Spieler verpflichten, ohne dass sie die Compensatory-Formel belasten. Da, da denke ich, also das müssen gar nicht unbedingt jetzt große große Spieler, große große Teams, die jetzt irgendwie groß angreifen wollen oder irgendwas sein. Da denke ich auch an Teams wie wie die Dolphins beispielsweise, die einfach noch ein bisschen glaube ich Veteran solide Spieler brauchen die jetzt aber noch nicht holen wollen weil sie sich halt nicht ihre kompensatory Formel versauen wollen
0: Das ist angesprochen Josh Jacobs no matter what weil der auf den kommt jetzt richtig viel an wir haben äh, kurz ja. vor der Aufnahme noch mal äh, geguckt wer da ansonsten in Sachen Running Backs im Roster ist und das sind mit Jalen Richard und DeAndre Washington eher Receiving Backs also so ein richtig Richtiger First and Second Downback ist da ansonsten nicht mehr so wirklich vorhanden. Aber zum nee. Glück haben sie Josh Jacobs in der ersten Runde gepickt, der <lacht> ja auch ein richtiger Three Downback werden kann.
1: Ja, ja, die Rolle wird er auch da direkt nehmen. Also ja. ich hab, äh, du hast ja vorhin auch gesagt, ist eben im Vorgespräch, dass, dass die, dass du auch davon ausgehst, dass sie noch irgendwie einen, einen back sich jetzt holen werden. Ja, so einen ähm, richtigen Runner halt, ne? So ein, genau, einen Runner, der im genau, Running Game genau. halt
0: äh, echt Vorzüge hat, ja.
1: Genau, und da gibt es ja aber eben auch, also da findest du natürlich jemanden, irgendeinen, irgendwen findest du da auf jeden Fall, aber jetzt keinen, der dir wirklich einen Unterschied auf der Position ausmacht. Also das kann dann irgendwie so ein so ein LeGarrette Blunt oder irgendwie sowas sein, ähm, in diese Richtung. Alfred Morris, glaube ich, ist zum Beispiel auch noch auf dem Markt. Aber im Endeffekt ist das jetzt schon relativ klar, das Backfield von
0: Josh Jacobs. Ich kann nicht sagen, dass mir das nicht gefällt. Doppelte Verneinung. <lacht> Und damit haben wir es auch schon abgehakt für diese Woche in Sachen News und kommen damit zu einem ausführlichen Draft-Recap.
1: Der NFL-Draft.
0: Über Runde 1 haben wir schon gesprochen und zwar am Tag direkt nach Runde 1, am Freitag. Wer die Folge noch nicht gehört hat, kann das noch gerne nachholen. Sollte man vielleicht auch vorher machen, bevor man diese Folge weiterhört, hm. weil wir die erste Runde ziemlich weit ausklammern werden und so gut wie gar nicht drüber sprechen werden. Danach waren natürlich aber noch Runde zwei bis sieben dran. Und da sind auch ein paar interessante Dinge passiert. Wir sprechen über alle sechs Runden nach der ersten Runde. Und grundsätzlich muss man natürlich sagen, glaube ich, auch noch mal zur Erinnerung. Wir haben alle keine Ahnung, wie die Drafts letztendlich waren und wie die Picks letztendlich ja. sein werden. Ja, wir können die halt eben nur so einschätzen, Anhand des, des College-Tapes, das was wir gesehen haben, was die Needs der Teams angeht und was sie dann gemacht haben im Draft, ob uns das gefällt oder nicht, das Ganze ist aber eine große Lotterie, also ich sehe ein Draft-Pick ist immer so ein, so ein Los wie auf dem Jahrmarkt und für manche gibst du mehr Geld aus, das sind die höheren Picks, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man was gewinnt, deutlich höher. Und je weiter du nach hinten kommst in den Runden, desto eher kannst du schon mal sagen, okay, hier, äh, das ist jetzt mein, mein los und mal gucken, was draus wird. Aber die haben alle noch keinen einzigen Snap in der NFL gespielt. Deswegen ist diese ganze Rubrik oder dieses ganze Recap natürlich ein gutes Stück subjektiv. Also es beruht total auf persönlichen Einschätzungen, äh, wie wir die Spieler sehen, wie wir die Draftstrategie strategie zum Beispiel, vor allem später bei den Gewinnern und Verlierern, wie wir das einschätzen. Das kann in fünf Jahren natürlich ganz anders aussehen. Und da ist dann vielleicht ein Verlierer, den wir jetzt haben, äh, der hat sich in diesem Draft den Grundstein für den Super Bowl 2024 gelegt. Who knows? <lacht> ähm, ja, klar, das, das kann, das kann natürlich,
1: das kann natürlich passieren. Und äh, wie du gesagt hast, es ist ähm, subjektiv. Ich finde trotzdem immer dieses Argument irgendwie Quatsch, wenn man, wenn man dann nach dem Draft die Draftklasse bewertet in Anführungszeichen oder eben bewertet, was das Team so gemacht hat und eben welche Needs sie angegangen haben, welche Spieler sie wo bekommen haben. Ähm, wenn, da gibt es ja immer wieder dann Leute, die sagen, ja, jetzt den Draft zu bewerten, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Doch, ähm, finde ich schon. Ja, genau. Also, wenn wenn, wenn das wenn das keinen Sinn macht, dann kann man sich auch die komplette Draft-Coverage und Analysen vor dem Draft sparen. Weil wenn wir sagen, ähm, eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, jetzt über was über die Spieler zu sagen, die das Team gepickt hat, dann muss ich ja die Spieler vor dem Draft auch nicht analysieren. Ja. Dann kann ich ja jetzt mir die nächsten drei Jahre NFL anschauen und sie dann rückblickend analysieren, sondern das finde ich halt, ähm, das finde ich immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen, bisschen Quatsch, weil ich einfach denke, wenn man sich vor dem Draft intensiv mit den Spielern auseinandergesetzt hat, so wie wir es beide ja getan haben, wenn ja. man die Spieler sich angeschaut hat, die Tapes sich angeschaut hat, die Spieler analysiert hat, ähm, sich mit den Team-Needs auseinander auseinandergesetzt hat, sich mit, äh, mit, vielleicht den ganzen Trades, die, die noch mal angeschaut hat und das alles so ein bisschen einfließen lässt, dann geht's ja mehr darum, zu analysieren, wer jetzt auf dem Papier nach nach dem allem zusammengemischt quasi, also Spielerbewertung, Team-Needs, Strategie, Trades, all diese Sachen, mhm. ähm, wer da eben in unseren Augen gute Arbeit geleistet hat. Das ist ja alles, das und da geht's jetzt ja nicht darum, welche Klasse in vier Jahren die beste sein ja. wird, sondern mehr darum, wo wie sieht's heute aus? Wie schätzt man das heute ein?
0: Und vor allem es ist ja nicht so, dass das total, also wie du schon sagst, es ist ja nicht total subjektiv. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, bei einem Draft, wo wir sagen, ja, wissen wir nicht, da sind jetzt einige Spieler dabei, da haben wir das nicht so richtig gesehen, ähm, dass man die so hoch draften kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einem Jahr zurückblicken und sagen, oh krass, diese Draft haben uns alle überrascht, die ist ja deutlich kleiner als bei unseren Gewinnern beispielsweise. Also es ist ja mhm. Wie du schon gesagt hast, wir haben uns halt ja auch viel damit beschäftigt. Natürlich NFL-Teams viel, viel mehr, aber es ist natürlich auch immer eine Frage, was will ein ein NFL-Team? Ja. Ja, vielleicht noch eine Sache vorweg, weil für mich war es ja tatsächlich der erste so ausführliche Draft, also so viele Spieler vorher gesehen. Ich habe natürlich immer mal ein paar Quarterbacks angeguckt, ein paar Runningbacks angeguckt, ne, aber nicht in der Ausführlichkeit und ich gebe ja auch immer gerne dazu äh, gerne zu wenn wenn ich immer ordentlich daneben gelegen habe beziehungsweise NFL Teams Spiele offenbar komplett anders eingeschätzt haben ähm, als ich und da muss ich da muss ich große Enttäuschung ähm, war dass mein Nummer 3 Quarterback undrafted war mein Nummer 3 Quarterback. <lacht> Hallo?
1: Das hat aber also das hat aber ehrlicherweise, glaube ich, oder das haben sehr viele Leute nicht verstanden. Ich meine, Brad Rupien, von dem du ja sprichst, das war ja auch mein Nummer 4 Quarterback, mit der auch äh, ja. richtig richtig gut eigentlich gefallen. Ich dachte, dass der also ich, mir war klar, dass das er ist die Art Quarterback, die jetzt nicht eben von den Giants an 6 gedraftet wird oder sowas, aber ich dachte, dass der einer der ersten, wenn nicht der erste ist, der eben weggeht, wenn es dann an die Backups geht. Ja, also genau. wenn wir dann so, ja. wann fängt es an? Ich glaube Runde 3 haben die haben die Panthers Will Greer gedraftet. Ja ganz am Ende. Und dann die ja. genau und dann die Bengals Anfang Runde 4, äh, Ryan Finley genommen. Da dachte ja. ich eigentlich so in dieser Anfang vierte Runde dachte ich eigentlich da geht er dann zum Beispiel statt Ryan Finley nach Cincinnati. Das hätte mir auch wesentlich besser gefallen als 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 Pick als Backup Pick.
0: Mhm. Jetzt ist er bei den Broncos. Äh, unter Vertrag ja. und ist da ja Hinter nicht mal Backup. Richtig bitter, richtig bitter finde äh, ich. Aber, aber hat da
1: glaube ich einen, ich glaube den zweiteuersten oder sowas undrafted Free Agent Deal dieses Jahr
0: immerhin bekommen. Zurecht. Ja, immerhin das. <lacht> aber wenn ich schon zugebe, dass ich, ähm, sagen wir mal, negativ überrascht war, muss ich auch sagen, es war sehr befriedigend, dass bei meinen beiden Lieblingspositionen, wo ich am meisten Zeit reingesteckt habe, viel so gekommen ist, wie ich es mir erhofft habe, beziehungsweise wie ich es auch gesehen habe. Also zum Beispiel die drei Top-Running-Backs waren die Top-Vier-Gedrafteten. Oh, fand ich schon mhm. gut. Oder äh, Marquise Brown als erster Receiver. Ähm, Assega Whiteside, über den sprechen wir natürlich gleich noch. Und wir sprechen mhm. auch noch über DK Metcalf, ähm, mhm. der ja einen kleinen Slide erleben musste, bis ans ja. Ende der zweiten Runde. Ansonsten... Lass uns doch mal starten mit Runde Nummer zwei. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den Lieblingspicks an, oder? Positiv starten mhm. und dann gucken nee, wir vielleicht auf ein paar, ja. ähm, die uns nicht so gut gefallen haben. Runde zwei, mhm. Lieblingspicks, Fangen wir mal an.
1: Also mein ersten, den ich mir aufschrieben habe, ich bin quasi chronologisch durchgegangen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es auch so ja. gemacht hast. Also von ja. Runde zwei oben bis Runde zwei runter. Ähm, der erste, den ich mir wirklich ganz, ganz fett markiert habe, ist Cody Ford zu den Buffalo Bills, an äh, mhm. 38 overall. Ich fand, das war ein Erstrundentalent. Ich dachte, dass der in Ende Runde 1 irgendwo noch geht. Ich hatte den auch auf dem Zettel für Arizona an 33 dann. Die haben dann Barry Murphy genommen, den ich noch mal deutlich höher gegradet hatte. Insofern äh, werde ich das nicht kritisieren. Ähm, aber ich habe Cody Ford wirklich relativ hoch eingeschätzt. Ich glaube, das ist ein super ähm, Vielseitiger Offensive Lineman in der NFL wird, der Tackle spielen kann, der Guard spielen kann, der in Pass Protection sehr gut war, der eine extreme Physis mitbringt, also glaube ich auch im Run Blocking, überhaupt, kein, äh, überhaupt keine Probleme haben wird. Und dann sprechen wir ja von den Bills wieder, was wir auch nach der Franchise schon gemacht haben, die sich ja Tyen Seki geholt haben, die sich Mitch Morse geholt haben, die ähm, Russell Bowden, sich ja glaube ich auch noch geholt haben, oder hatten, hatten sie den schon, weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall mehrere Offensive Linemen sich ähm, in der Franchise geholt haben und die Offensive Line wird ganz, ganz anders aussehen, als es letztes Jahr der Fall war. Ähm, und das war genau die Positionsgruppe, in die sie zuerst investieren mussten, neben Wide Receiver.
0: Generell eine relativ gute Draftklasse, ja. die die Bills sich da zusammen gepickt haben. Ähm, Cody Ford kann ich nur zustimmen. Den hätte ich auch in Runde 1 gesehen und den dann Anfang Runde 2 zu bekommen. Finde ich auch sehr interessant. Ich hätte noch einen davor gehabt, aber über den werden wir Darf ich das schon verraten? Verrate ich zu viel? Später ja. noch sprechen. <lacht> äh, nämlich Jawan Taylor, ähm, auch ein Offensive-Lineman, okay, ja. der zu den Jaguars an 35 gegangen ist. Und wo wir schon bei Offensive-Lineman sind, habe ich zwei Picks, die ich als meine Lieblingspicks mhm. nehme. Und zwar 41 und 42. Beide nämlich mhm. von den Denver Broncos. Und äh, an 41 haben sie den wahrscheinlich noch, äh, den wahrscheinlich besten noch verbliebenen Tackle der ganzen Draftklasse ja. genommen mit Dalton ja. Reisner, den auch viele schon in der ersten Runde, Ende, erste Runde erwartet hätten. Und dann an 42 haben sie sich Drew Locke geholt, den möglichen zukünftigen Franchise-Quarterback und ihr wisst, dass ich kein riesengroßer Drew Locke-Fan war, ähm, weil da einige Schwächen mir so ins Auge gesprungen sind und ich vor allem generell gesagt habe, der ist mir noch nicht NFL-reif genug in Klammern für einen frühen Pick. Also an Nummer 10 habe ich immer gesagt, nee, ich will, oder nee. wo waren sie in Runde 1 dran? Doch 10, also
1: ursprünglich 10 und dann sind sie nach ah, Genau, dann sind sie
0: ähm, runtergetradet, aber an 10 zum Beispiel haben mir ja auch viele gesagt, da könnten sie Drew Lock nehmen. Und das wäre mir viel zu früh gewesen, da hätte ich die Nase gerümpft äh, und gesagt, äh, so früh Drew Lock, ich weiß nicht, aber an 42... An 42, also ein Quarterback mit derart viel Upside, die er ja ähm, hat, vor allem auch durch seine Armstärke, also da ist so viel Potenzial ja zu erkennen, ähm, der hat auf jeden Fall das Potenzial, ein Starting Quarterback in der NFL zu werden und dann an 42 sofort machen, finde ich richtig gut.
1: Ja, wäre auch mein nächster Name auf der Liste gewesen. Ähm, ich dachte ehrlicherweise, dass sie ihn an 10 nehmen, weil ich war mir sehr sicher, dass er der Nummer 1 Quarterback bei den Broncos ist und alle, die... Die jetzt irgendwas mit dem Broncos-Draft zu tun haben, berichten das auch, dass es dass er der nummer 1 quarterback auf ihrem Board war. Äh, Peter King war ja ähm, war ja im, im Draft-Room der Broncos, der hat es dann danach auch auch berichtet, dass die Drew Locke ganz oben hatten, als dann diese Gerüchte aufkamen, von wegen zwei Teams hätten Daniel Jones genommen, bevor die Giants an 17 wieder mhm. dran gewesen wären, also Denver wäre es wohl nicht gewesen, ähm die Broncos haben halt ein bisschen gezockt da, ne? weil grundsätzlich ist ja, also meine Haltung ist grundsätzlich, wenn du einen Quarterback ausgemacht hast, wo du sagst, den wollen wir haben ähm, und wir sprechen von einem, der der wirklich ein, lang, der ein Starter sein, sein soll ein Starter werden soll, also jetzt nicht von einem Backup, dann ähm, dann nimmst du ihn halt mit dem, mit deinem ersten Pick, den du hast, so mehr oder weniger. Die Broncos haben das nicht gemacht, sie haben gezockt und runter, erst runtergetradet und haben dann noch weiter gezockt und ihn erst in der zweiten Runde bekommen und da finde ich, ist er auch ein super Value. Ich finde auch, dass es die dass es die ganze Situation eben entspannt, weil du nicht ihn sofort reinwerfen musst als Nummer 42 genau. Overall-Pick. Ähm, er ist eben für mich einer dieser Kandidaten, bei denen sinnvoll ist, dass sie erstmal sitzen und nicht sofort genau. spielen, weil ich glaube, dass bei ihm das, das zentrale Problem ist eben bei ihm die Beinarbeit. Und grundsätzlich ist es ja bei Quarterbacks so, dass sie am schnellsten lernen, wenn sie spielen, einfach weil sie die Geschwindigkeit des Spiels mitbekommen, weil sie wirklich die Sachen, die Fehler eben dann machen im Spiel und daraus dann lernen. Wenn man davon spricht, dass es so ein grundtechnisches Problem ist und wie eben die Beinarbeit sowas in der Richtung, wie es bei Drew Lock der Fall ist, dann glaube ich, kann es echt ein Vorteil sein, wenn du ein Jahr vielleicht, oder wer weiß, ob es am Ende ein Jahr wird, es ist ja dann, meistens spielen sie doch irgendwann, aber zumindest mal eine Weile der Backup sein kannst und mit einem Trainer konkret an diesen ähm, an diesem Problem arbeiten kannst. Und das fand ich dann auch ein super Pick. Sind ja dann auch hochgetradet für, für Locke, um den mit, um den da direkt nach ihrem anderen Pick zu bekommen. Und Reisner war, fand ich, auch echt stark. Also die haben Reisner wird ja bei den Broncos vermutlich Right Guard spielen. Ähm, haben, die haben ja Javon James geholt in der Free Agency, haben jetzt Dalton Reisner dann daneben. Das heißt, die rechte Seite der Line sollte eigentlich wirklich gut bis solide bis gut sein. Auf der linken Seite mit Garrett Bowles und, und Ronald Leary, das ist auch okay. Also die
0: Leinen sollte eigentlich nicht das Problem in deinem Wahl sein nächstes Jahr, nächste Saison. Also mein Nächster wäre dann Nummer 46. Hast du dazwischen noch einen? Äh, nee, mein Nächster kommt erst danach. Aber ich wusste, dass du den nimmst, deswegen habe ich ihn nicht aufgeschrieben. Ja klar, ja klar. Was für eine Frage. <lacht> Nummer 46, die Cleveland Browns waren zum ersten Mal dran und haben Greedy Williams, den Cornerback, gepickt. Und ich habe irgendwo gelesen kein Erstrundenpick gehabt, aber ein Erstrundentalent bekommen. Ja. Ja. Und das finde ich sehr zutreffend, weil Greedy Williams ist, glaube ich, nicht aus sportlichen Gründen bis an 46 abgerutscht, soll charakterlich ein äh, bisschen schwierig sein, hat, glaube ich, auch, hast du mir das geschickt? Ich weiß gar nicht mehr, ähm, soll, glaube ja, ich, ich, auch ich ein paar gesagt, ja. ähm, Interviews mit den Teams ähm, vor dem ja, das
1: war. Das war ganz komisch irgendwie. Also es kam dann raus, dass er sich mit keinem einzigen Team wohl getroffen hat vor dem Draft. Also ganz, ganz merkwürdig. Und was so am, am, am Drafttag während der ersten Runde und dann auch der frühen zweiten Runde, als er halt gefallen ist, ähm, was dann so nach und nach auf Twitter rumging, war eben, dass er tatsächlich Teams abgesagt hat. Also dass er einfach gesagt hat, nö, ich, äh, ich komme nicht. So nach dem Motto. Yeah. Ähm, was halt also das, woran sowas liegt, das ist dann natürlich komplett spekulativ. Oft haben die Jungs dann auch irgendwelche merkwürdigen Berater, die ihnen komische komische Sachen ins Ohr flüstern. Ja, aber Keine er Ahnung, ist auch ob das schon Seine Schuld war oder ja, weiß
0: man nicht. Er ist schon ein stranger Typ. Es ähm, wirkt ein bisschen so, ja. Er ist sehr, so. sehr überzeugt auch von sich. Das war ja auch das, was wir in der sportlichen Analyse auch schon gesagt haben, dass er auf dem Feld manchmal ein bisschen zu Larifari umgeht, also dass er nicht immer mit vollem Einsatz spielt, also ist so ein bisschen ich ja, genau. so, ne, ist, ist ein umstrittener Typ, aber für mich ein Riesentalent und den an 46 zu bekommen, das war in meinen Augen Top-20-Spieler, da, ja, da bin ich ja sowas von dabei. Ähm, natürlich, wir werden in den Division-Folgen dann über die einzelnen Teams nochmal sprechen, ich mache mir ein bisschen Sorgen bei den Browns, was so den die, die Locker-Room-Mentalität angeht oder die... Das wird spannend, Das ja. wird sehr, sehr spannend. Da sind nämlich auch noch einige andere sehr spannende Charaktere jetzt mit dabei. Ich bin bisschen skeptisch, was das angeht, aber da ist so viel Talent vorhanden, jetzt auch nicht nur offensiv, hm, sondern auch defensiv. Hm. Also wenn du mal guckst, allein die beiden Cornerbacks jetzt mit Denzel Ward und Green ja. Williams auf der anderen Seite, also wenn du die beiden in Man-Coverage packst, ähm, wo die beiden richtig stark sind und währenddessen Russian Miles Garrett, Larry Ogunjobi und Olivier Vernon, den Quarterback, Puh, alles klar. Also... Das, ja, Finde ich gut, dass
1: du es gerade so formuliert hast, weil das wollte ich nur ansprechen. Das wird nämlich eine sehr, sehr interessante Scheme-Frage auch. Die haben ja Steve Wilks sich als Defensive Coordinator geholt. Steve Wilks eigentlich bevorzugt Zone Coverage von von seinen von seinen ganzen Tendenzen her hat jetzt aber eigentlich zwei Super Man Corner und meine Meinung ist eigentlich immer wenn du wenn du zwei gute bis sehr gute Man Cornerbacks hast dann ist es für dich auf jeden Fall ein Vorteil auch Man Coverage zu spielen und nicht Zone Coverage weil du weil es dir eben noch mehr Freiheiten gibt was dein Blitzing angeht mhm. vor allem ähm, mit Denzel Ward und und Greedy Williams wenn er dann startet hast du diese Situation jetzt? Deswegen bin ich zum einen da sehr, sehr gespannt, was er, was es aus Scheme-Sicht bedeutet, ob, ob Wilks sich da an seine Spieler anpasst und wirklich mehr Man-Coverage dann spielt. Plus auch wieder so noch mal, noch mal der der Wilkes-Faktor. Er ist ja, oder er kommt ja von äh, von der Arbeit mit defensive Packs. Also das ist ja schon so sein, sein, sein Steckenpferd so ein bisschen gewesen lange. Und er gilt als jemand, der sehr, sehr gut mit Spielern kann und der Spielern auch sehr gut Disziplin beibringen kann. Insofern ist das vielleicht für, für Greedy Williams auch ein sehr guter Spot und solche, solche Aspekte machen einem Team dann im Draft natürlich oder geben einem Team im Draft natürlich mehr Mut, so einen Pick auch zu machen. Wenn du weißt, okay, wir haben da diesen Coach, der, der kennt die Arbeit mit Defense Packs, der ist, äh, der ist super, was, was so Disziplin angeht und, und, kann, kann gut zu Spielern durchdringen, dann bist du halt da selbstbewusster an 46 zu sagen, komm, wir nehmen den jetzt und glauben, dass wir das, äh, was da vielleicht Charakterliches
0: ist, dass wir das hinbekommen. Was ist denn dein nächster Pick an welcher Stelle?
1: Äh, mein nächster ist zwei Spots später, mhm. nämlich Eric McCoy, der Center, den dich die Saints ja mit dem Trade nach oben geholt haben. Also sind da ziemlich, ziemlich weit hoch von 62 auf 48 mit den Dolphins. Ähm, was natürlich eine sowieso schon eher kleine Draftklasse bei den Saints noch mal, äh, noch mal ein bisschen kleiner gemacht hat. Also sie haben, ähm, sie haben ja den äh, Zweit- und Sechstrunden-Pick, glaube ich, oder was haben sie abgegeben. Plus nochmal einen Zweitrunden-Pick nächstes Jahr. Also äh, Opfern schon wieder nächstes Jahr Draft-Picks. Aber die Saints sind im Win-Now-Modus. Das muss man ja ganz klar sagen. Es ist vermutlich das letzte Drew Brees, die, 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 die nächste Saison. Und sie brauchten halt einen Center. Sie haben halt Max Anger verloren, der ja zurückgetreten ist. Eric McCoy war wahrscheinlich einer der zwei besten Center in diesem Draft. Ein sehr, sehr kompletter Spieler schon. Der wird vermutlich sofort starten. Und im Endeffekt, also der wäre wahrscheinlich nicht bis 62 gefallen, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Im Endeffekt war das ein aggressiver Move, aber ich fand, es war genau der richtige Move für die Saints, ähm, die einen sehr guten Spieler bekommen auf einer Position, wo sie
0: unbedingt einen brauchten. Da kann ich nur zustimmen, auch wenn ich grundsätzlich äh, hoch traden, immer so eine Sache für sich finde, aber ja, bei ja. so wenig Picks und dann bist du erst so spät dran ähm, und du hast so einen klaren Need zu erfüllen. Ähm,
1: und es ist halt auch eine Position, also ich finde jetzt gerade, wir kommen ja nachher noch zu ein paar Teams. Ähm, ich finde jetzt gerade, wenn wir von beispielsweise davon sprechen, dass Teams für Runningbacks hochtraden, dann sehe ich das halt deutlich skeptischer, <lacht> weil du bekommst halt Runningbacks noch. Ähm, einen Starting ja. Center findest ja. du jetzt nicht mehr in irgendwo auf der, in der Free Agency oder sowas. Ja. Das, das ist einfach so. Ja,
0: das stimmt total. Mein nächster wäre
1: 57. Mhm. Kommst du davor, Nee, ne? Dachte ich mir. Nee, wieder wieder kurz, kurz danach. Ja, auch das
0: ist ein No-Brainer für mich, Leute. Da kann ich nichts machen. Ja. Also ja. Ähm, 57, die Philadelphia Eagles, J.J. Arcega, Whiteside, mein Nummer 1, Wide Receiver. Ich finde trotzdem, ich finde den Pick nicht nur gut. Ich finde den Pick gut, weil diesen, diesen Spieler an 57 zu bekommen, ist halt für mich extrem reizvoll aus meiner Sicht, weil ich diesen Spieler so hoch eingeschätzt habe und für mich das ein Erstrunden-Pick war und der jetzt... Ähm, bis in, in Runde 2, relativ ans Ende von Runde 2 gefallen ist. Mhm, ähm, das finde ich, find ich gut. Auf der anderen Seite finde ich den Pick von den Eagles, meh, ist der so unbedingt notwendig gewesen. Aber das ist eine andere Frage. Wir sprechen nämlich gleich noch über einen anderen Pick der Eagles. Aber grundsätzlich gefällt der Pick natürlich äh, sehr der legitime Nachfolger von Elton Jeffrey. Ähm, so ein bisschen ja. Wird vermutlich jetzt in Jahr 1 noch keine riesengroße Rolle spielen, weil die Eagles, was Receiver angeht, eigentlich ganz gut aufgestellt sind. Trotzdem den als zusätzliche ähm, Contested-Catch-Waffe zu haben, als Red-Zone-Waffe, ähm, da werden wir ihn vielleicht auch schon das ein oder andere Mal mhm. sehen. Denke ich auch, ja. Ähm, das finde ich für die Zukunft vor allem, und Jeffrey ist jetzt auch nicht mehr der jüngste ähm, da haben sie sich, glaube ich, eine gute Grundlage gelegt. Und das machen die Eagles ja auf vielen Positionen, dass sie schon mal in die Zukunft investieren, wo sie eigentlich noch einen Starting-Spieler haben, aber dann schon mal einholen, der ihn irgendwann beerben kann. Und Asiga Whiteside ist auf jeden Fall einer, den ich auf kurz oder lang als starting Wide receiver da sehe.
1: Denke ich auch. Und Also ich glaube, genau das, was du gesagt hast, ist richtig, dass der von Anfang an in, in den Red-Zone-Paketen eine Rolle spielen wird. Und da haben sie jetzt ja echt... Ähm, da können sie in ihren bevorzugten zwei Tate end sets rausgehen und dann hast du, hast du Zach Ertz und Dallas Goddard und dann außen Assega Whiteside und Alshon Jeffrey. Das ist schon, das ist schon physisch ist sehr, sehr unangenehm für, ja, ja. Ähm, für eine Defense. Die muss ja erstmal 1 zu 1 verteidigen irgendwie. Genau, eben, genau. Ähm, und Assega Whiteside, da waren wir uns ja auch, das haben wir auch beide gesagt, ist wahrscheinlich der beste Contested-Catch-Receiver in dieser Klasse gewesen, auf Tape zumindest. Ähm, was ich jetzt auch noch ein bisschen mich da frage, ist tatsächlich, wie er sonst so eingesetzt wird. Also natürlich hast du eine gewisse Rotation und da kommt er auch immer wieder mal aufs Feld. Und du brauchst auch Tiefe. Du spielst viel mit drei Receivern in der heutigen NFL. Aber sie haben ja halt ähm, Jeffrey, sie haben Deshaun Jackson zurückgeholt und sie haben Nelson Aguilar. Vielleicht gibt es noch irgendwie einen Aguilar-Trade und, und vielleicht mhm. geht Deshaun Jackson mehr in den Slot. Vielleicht ist das irgendwie eine Option. Ich weiß es nicht. Also zumindest Aguilar-Trade hat man ja immer wieder mal gehört. Ähm Sie haben jetzt erstmal ein Überangebot da, aber ich fand auch vom Value her war das auf jeden Fall ein guter Pick, auch wenn ich Assega Whitezeit jetzt nicht ganz so hoch hatte wie du. Und dann ist eben, und das darf man eben nie vergessen, wenn ein Team Spieler draftet, dann machen sie das ja nicht nur für 2000, also für die nächste Saison, ja, sondern eben, ähm, genau wie du gesagt hast, falls jetzt schon Jeffrey irgendwie in, in zwei Jahren vielleicht äh, abgegeben wird oder, oder, oder nicht mehr auf dem Level spielt, dann hast du deinen natürlichen Nachfolger schon, ähm, schon im Team. Dein nächster Pick
0: ist an Nummer 60. Wetten?
1: Fast. Ich habe auch 60, aber ich habe auch 59. Ah, okay. Ähm, weil Nummer 59 war Paris Campbell zu den Indianapolis Colts. Und das war für mich einer der besten ähm, Team-Fit-Picks, wenn man so will, in, in dem ganzen Draft eigentlich fast. Weil die Colts, was haben die Colts? Sie, also sie, sie hatten ja über Jahre hinweg hatten sie ja nur t Hilton quasi outside, naja, der und ja so ein bisschen der da war. Und jetzt haben sie Paris ähm, Hilton. <lacht> ja, den, den hätte ich kommen sehen müssen. Ah, ja, den habe ich auch schon <lacht> mal bei Twitter gelesen, ja.
0: dass ihr ja, Wide Receiver Core ja. jetzt quasi Paris Hilton heißt. Ja, führen Sie ähm, fort. Aber
1: Paris mit äh, Paris mit zwei R, also
0: So nennen wir die Folge, um, ganz klar.
1: Natürlich. <lacht> ähm, Sie haben sich ja Devin Funches geholt in der Frequency, wo wir alle so ein bisschen gesagt haben, wie, oh, okay, ähm, gut, ist halt mal schauen, was er mit Luck so hinbekommt. Aber wenn man sich jetzt mal das Trio anschaut. Dann hast du Hilton als diesen Outside-schnellen, agilen, explosiven Receiver. Du hast Devin Funches eben als den Big-Body-Contested-Catch-Receiver. Und ich glaube, Paris Campbell wird bei den Colts genauso eingesetzt werden, wie er bei Ohio State auch eingesetzt wurde. Nämlich vor allem im Underneath-Passing-Game und dann mit Yards nach dem Catch. Und die Colts sind ja primär keine vertikale Offense, sondern sind ja vor allem eine horizontale und eine, eine Kurzpass-Offense, die sehr viel über die Thailands letztes Jahr funktioniert hat. Und ich glaube, dass Paris Campbell in diese Offense unfassbar gut reinpasst. Dass er perfekt zwischen diese beiden ähm, Outside-Receiver passt. Und ich glaube, dass das ein absolutes Monster sein wird, äh, was, was Yards nach dem Catch angeht.
0: Absolut. Ich habe gerade noch mal meine ähm, Notizen zu ihm aufgerufen. Vor allem mit dem Ball in der Hand, ne? ganz schwer zu stoppen. Genau. Und dann, was genau. mir am meisten bei ihm gefallen hat, einfach dieses Gespür für diese Soft-Spots in der Zone-Coverage. Mhm. Also ähm, Zone-Coverages haben halt diese Punkte, wo kein Spieler direkt ist. Und er hat einfach ähm, bei, bei Ohio war, ne? Bevor ich jetzt was falsches sage, Ohio hat, State, ja. ähm, bei Ohio State, man hat ganz oft gesehen, dass er quasi diese Rolle hatte, find so eine, findet so einen Spot. Und dann hat er sich immer dahin orientiert, wo eben so ein mhm. Punkt in der Coverage war, so ein Wunderpunkt. Hat sich zu Dwayne Haskins umgedreht und der hatte dann leichtes Spiel. Ich habe nämlich auch aufgeschrieben, hat einen großen Anteil daran, dass Dwayne Haskins, Haskins so eine gute Saison gespielt hat, weil Paris, äh, Paris Campbell eben ganz oft völlig frei mit dem Gesicht zu ihm stand. Und dann halt, ja. wenn er den Ball erstmal hat, ist er eben ganz schwer zu stoppen. Also ich bin auch ähm, sehr interessant äh, oder sehr gespannt, ähm, wie sie ihn einsetzen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass sie ihn eben so einsetzen, weil das eben auch seine Stärken ich, sind. Ich
1: denke auch, ja. Ich denke auch, und es war ja bei ihm so ein bisschen, also er war ja ähm, einer der schnellsten Receiver im Draft, zusammen mit Andy Isabella. Die beiden äh, waren die schnellsten ja. Receiver bei der Combine. Ähm, und er wurde bei Ohio State quasi überhaupt nicht vertikal eingesetzt. Er hatte kaum, kaum Catches von 20 Yards oder äh, was darüber, mhm. wo man sich dann so also ein bisschen gefragt hat, oh, kann er das nicht? Oder haben sie ihn nicht so eingesetzt, weil es halt nicht in die Offens passt oder weil es nicht Dwayne Haskins Stärke ist, der Deep Ball. Bei den Coles wird er das natürlich immer wieder auch mal machen, aber er wird, glaube ich, eben primär in genau dieser Rolle sein. Und deswegen, das war eine Rolle, die die Colts besetzen mussten, in die Paris Campbell perfekt reinpasst. Und deswegen war das für mich so in Runde zwei einer echt zu so meiner äh, absoluten, das macht einfach wahnsinnig viel Sinn,
0: Picks. Dann an 60 wurde dein Nummer 1 Safety gepickt, deswegen habe ich ja. den bei mir hier auch so ein bisschen ausgegraut, weil ich mir ziemlich sicher war, dass du den mit ja. als Lieblingspick dabei haben wirst.
1: Ja, also die Chargers, ich fand, was sie dann nach Runde 2 gemacht haben, war so ein bisschen meh, aber mit den ersten beiden Picks, dass sie Jerry Tillery bekommen am Ende der ersten Runde. Und dann eben am Ende der zweiten Runde Nasir Adderley, ja. den Safety von Delaware. Das waren zwei so krasse Value-Picks in meinen Augen. Vor allem eben Adderley in der zweiten Runde, Ende, Ende der zweiten Runde. Das ist ein Free-Safety-Typ, also von der Art, wie er spielt. Für mich am ehesten der der Safety, der so in diese Earl-Thomas-Rolle eben reinpasst. Die, die, die Chargers spielen ja vom Grund vom vom Grundscheme her, spielen sie ja eine, eine ähnliche Variante wie diese Seahawks-Defense. Die spielen viel mit drei Safeties. Um, und ich glaube, dass Adderley, also allein Adderley und Derwin James, das kann, oh, super Kombo. auf die nächsten Jahre kann das eins
0: der besten safety Duos der Liga werden. Ja, genau. Derwin James ein bisschen näher zur Line of Scrimmage, genau, ein bisschen näher an der genau. Box und adderley das dahinter. Der,
1: genau, der Adderley-Pick erlaubt es ja dann eben auch, dass du Derwin James noch, noch konstanter mehr rund um die Box hinstellst.
0: Wo er einfach am besten ist. Und ich habe ja. mir, wir haben ja wie gesagt nicht ausführlich über die Safeties gesprochen. Ähm, und Nazi Adelie habe ich mir jetzt nach dem Draft noch mal ein paar Tapes angeguckt. Und ich kann schon verstehen, warum der dir so wahnsinnig mhm. gut gefällt. Also vor allem in dieser Rolle als tiefer Free Safety. Das wird eine, ja, das wird ist eine richtig eine, gute Rolle.
1: Halt ja, total. Und es ist aber halt bei den Safeties ähm, eigentlich ähnlich wie bei den Wide Receivern, dass man sehr ja mehr oder weniger in verschiedene Typen unterscheiden muss. Also, um, ein Box-Safety und ein Free-Safety, ein Deep-Free-Safety Deep -Free sind halt einfach unterschiedliche Spielertypen. Ich, also für mich war, weil er einfach, ich glaube, dass er den größten Impact auf eine Pass-Defense haben kann von den Safeties in diesem Draft. Deswegen war er für mich dann eben ganz oben. Und er ist für mich so der Einzige, den ich ähm, Week 1 nächste Saison als meinen Free-Safety äh, aufs Feld stellen würde als Starter und, und damit keine Bauchschmerzen hätte.
0: An 64 Wäre mein nächster. Ich glaube nicht, dass du ja. noch einen davor hast, oder?
1: Nee, ich habe auch dann den als nächstes.
0: Die Seattle Seahawks haben DK Metcalf erlöst. Du hast bestimmt auch dieses Video mhm. gesehen von Pete Carroll, wie er mit Metcalf ja, telefoniert ja. und er ja. wirklich nur noch schluchzt und fragt, warum habt ihr alle so lange gewartet? Ja. Und äh, Pete Carroll, man mag äh, von seinem Coaching halten, was man will. Charakterlich, finde ich, ist das einer der sympathischsten und, ja, äh, väterlichsten Coaches dieser ja, ganzen so bisschen, Liga, ja. also ähm, richtig cool, wie er, wie er mit ihm gesprochen hat. Das war, guckt euch das an. Ich bin sowieso so ein Kandidat, der bei diesen ähm, Telefonaten und auch aber diesen Reaktionen zu Hause, ich, ich habe immer Pipi in den Augen, nur ich bin <lacht> immer kurz vorm vom losflan. Ich finde das immer, ha, ich finde immer schön und äh, auch das. Ja,
1: ist, das ist ja auch, das ist ja auch cool und das, das macht ja auch echt einen. einen Teil des Drafts einfach raus. Ja,
0: vor allem, du musst ja überlegen, deren Leben hat sich einfach gerade in dem Voll, Moment verändert. Ja. Du bist ein gemachter gemachter Mensch sozusagen, finanziell gesehen. Ähm, und du spielst in der NFL, in welcher Form auch immer. so Und das ist.
1: Worauf sie ja auch jetzt dann die meisten von denen irgendwie 15 Jahre oder was auch immer ähm, hingearbeitet haben, genau, im Endeffekt.
0: Genau. Und DK Metcalf war sichtlich erlöst, dass ähm, ja. er dann endlich mal dran kam. Sein Slide bis an Nummer 64 hat mich zum einen überrascht, weil es dann doch echt weiter war, als ich gedacht habe. Auf der anderen Seite hat er mich auch ein bisschen bestätigt, weil ich habe ja ganz oft meine Zweifel angesprochen, was ihn angeht, mhm. was seine Verletzung angeht, beziehungsweise auch die mögliche Verletzungsanfälligkeit. Und was sein Tape angeht, trotzdem, so weit unten hätte ich nicht gedacht und da, finde ich, sieht man, dass ich ihn jetzt als Lieblingspick dabei habe, sieht man, finde ich, sehr, was die Position eines Picks, die Höhe eines Picks ausmacht. In der ersten Hälfte der ersten Runde, wo ihn ja viele gesehen haben, wäre er mir zu hoch gewesen. Ende von Runde zwei ist das in meinen Augen ein, ein Stil und dann, wie ich finde, auch noch perfekt für diese Offense. Also, wenn du dir jetzt mal anguckst, ich nenne es mal Flügelzange mit, äh, mit Lokett, ähm, und dann äh, Metcalf auf der anderen Seite gut, man hätte jetzt noch am liebsten Doug Baldwin äh, im Slot dazwischen sozusagen dazu ein sehr physischer Spieler, ähm, was ihn ja auch ein bisschen gefehlt hat. Also weder Rocket noch ähm, Doug Baldwin sind es und ja Metcalf an, an, an 64 habe ich eben 42 gesagt ich weiß es gar nicht. Ähm, an 64 zu bekommen ist ist super.
1: Ja, also fand ich genauso. Ich, ich dachte auch nicht, dass er so tief fällt, dass er nicht in der ersten Runde geht, das schien sich so ein bisschen dann kurz vor dem Draft doch so ein bisschen abzuzeichnen, aber dass er so weit runter geht und die Seahawks sind ja dann auch für ihn hochgetradet, also wahrscheinlich wäre er sonst da auch nicht, nicht gegangen, weil die Patriots offensichtlich wollten ihn nicht unbedingt, sonst hätten sie ihn ja selber genommen, ähm, das habe ich auf keinen Fall erwartet. Ich finde auch, dass der super in die in die Seahawks Offense passt, wie du jetzt gerade gesagt hast. Du hast Tyler Lockett auf der einen Seite, ähm, diese Russell Wilson Tyler Lockett Kombination war das das Beste, was es an Deep Passing gab letztes Jahr in der NFL. Ähm, Wilson sowieso einer der besten Deep Passer in der Liga und jetzt hast du Lockett auf der einen Seite, den primär so den Speedster und Metcalf auf der anderen, der ja auch unheimlich schnell ist, aber eben auch diese Größe einfach mitbringt. Wir haben ja bei Metcalf auch immer gesagt, es ist, der wird dir niemals diesen extrem ausgeprägten route laufen, vermutlich. Ähm, sondern der wird sich auf drei, vier verschiedene Routes wahrscheinlich für den Großteil seiner NFL-Karriere konzentrieren. Die kann er aber eventuell auf einem unglaublich hohen Level mal laufen. Und, und, und da in den Routes kann er quasi ein Elitespieler werden. Und die, für mich hat er das Potenzial dadurch eben auch echt ein Elite-Receiver zu werden, auch wenn es ein ganz, ganz anderer Receiver-Typ ist, als jetzt ein, ein, ein Antonio Brown oder ein Odell Beckham. Ähm, vielleicht am ehesten noch eher so in die Mike Evans-Richtung, äh, könnte man vielleicht sagen. Aber allein, was der den Seahawks im vertikalen Passspiel geben wird dieses Jahr. Und ich denke auch, dass sie ihn zum Beispiel deutlich besser bei Slants und, und, und Crossing-Routes einsetzen werden, ähm, als es im College der Fall war. Ich glaube, dass er da auch von Anfang an den Wert mitbringen kann. Allein der Wert, den er damit bringt und wie wie sehr du damit eben auch Coverages diktieren kannst. Das ist ja auch echt ein Faktor, wenn man überlegt, ähm, eine, eine Defense kann eben nicht seinen, ihren, ihren tiefen Safety dann vielleicht auf die Tyler-Lockett-Seite so ein bisschen rüber sondern der muss wirklich in der Mitte bleiben, weil du auf beiden Seiten ne, einen potenziellen, mhm. echt gefährlichen Deep Threat hast. Also, das ist schon ein ganz, ganz großes Plus. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob. Das auch irgendwie eine Rolle dann jetzt darin spielen wird, wie die Seahawks generell offens spielen. Also ob vielleicht das Passspiel ein bisschen eine größere Rolle bekommt. Sie haben ja eben, also ich habe es ja vorhin gesagt, so für mich haben sie äh, drei, drei Receiver gedraftet, die so ein bisschen die Klasse für mich prägen oder die die Klasse für mich positiv machen. Ähm, und wenn das sich auch aufs Feld überträgt, dann glaube ich, war dieser Draft ein, ein unheimlicher Gewinn für die Seahawks. Es kann natürlich auch einfach sein, dass sie den Ball weiter weiter laufen laufen, laufen, aber eben das vertikale Passspiel noch ein bisschen ausbauen.
0: Ich würde sagen, um die zweite Runde abzuschließen, kommen wir zu unseren Unlieblingspicks in dieser Runde. Mein erster, ich habe zwei, mein erster wäre an Nummer mhm. 53 gewesen. Hast du noch einen davor?
1: Lass mich schauen, ich glaube nicht. Ja, äh, doch, einen habe ich davor. Der, den habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Hau raus. Ähm, an, an 43, äh, die D Detroit Lions, äh, Jelani Tawai, den Linebacker von Hawaii, primär seine Stärken in der Run-Defense hat. Ähm, die Linebacker waren ja auch so eine Positionsgruppe, die ganz, ganz merkwürdig von der Reihenfolge her ja, total. Äh, vom Board gegangen ist, wo ich echt auch mich gewundert hat, wo, wo fand ich, die, die zwei besten Picks dann
0: in Runde 5 eigentlich kamen. Eben Kevin als, als, als Coney dann, war auch undrafted. Das stimmt, aber
1: ist bei den Raiders inzwischen. Ist bei klar, den Raiders ja. äh, natürlich
0: Gruden ja. sieht ja das Potenzial, so wie ich, ja. aber ja. Tevin Coney, einer meiner, <lacht> meiner Lieblings-Linebacker, Ja. Oh Mann! <lacht> ähm, ähm,
1: bei, bei Jelani Tawai, den habe ich, hab ich niemals in der zweiten Runde erwartet und ich fand auch, dass, das, dass du da, sei es auf der Linebacker-Position, dann nimm halt Blake Cashman von mir aus in der zweiten Runde, damit hätte ich weniger ein Problem, oder auch Mac Wilson, meinetwegen, aber Tawai in der zweiten Runde und, und was du da an Alternativen auf der Position hast und an, ähm, an einfach an äh, Value auf anderen Positionen, da fand ich, das war ein Pick, der mir nicht gefallen hat bei den Lions.
0: Bei mir kommen wir nochmal zu den Philadelphia Eagles in Runde 2 und zwar an 53, noch vor J.J.R. Sega whiteside haben sie sich Miles Sanders geholt. Mhm. Und jetzt werden der hat sie dir nicht gefallen, echt? Der Pick hat mir nicht gefallen, weil ich mag Miles Sanders, wie, wie man weiß. Es war mein Running Back Nummer drei und ich finde auch, er passt sogar ganz gut zu den Eagles, aber ich verstehe nicht so richtig, warum man einen zweite Rundenpick für einen Running Back investiert, wenn man Jordan Howard neu mit dabei hat, wenn man ansonsten noch Corey Clement, Josh Adams, Boston Scott, Wendell Smallwood im Roster hat, ähm ich habe da den nie nicht so hundertprozentig gesehen, zumindest nicht an dieser Position und wie gesagt, ich mag Sanders sehr, aber ich hätte auch noch andere gute Running Backs in dieser Klasse später gefunden und hätte vielleicht in eine andere Position diesen oh, ja doch noch sehr mhm. hohen Pick investiert mit, mit 53, also ich glaube, ja, dass, Secondary. Um genau, sagen, Secondary ja. habe ich nämlich auch aufgeschrieben. Also ich glaube, dass Sanders talentierter ist als alle, die ich eben genannt habe im Gesamtpaket. Ähm, die da mit, die da mittlerweile bei den Eagles alle alle rumsitzen. Ähm, und ich glaube auch, dass er in ein, zwei Jahren, wenn alles gut läuft, ein richtiger Three-Down-Back sein kann. Aber an 53 hätte ich dann doch schon lieber Secondary gesehen. Und wenn man mal guckt, wer war noch da? Ein Nazir Adderley war noch da zum Beispiel. Oder mhm. andere andere interessante Safeties, gut Cornerbacks waren jetzt schon einige weg, muss man ganz ehrlich sagen an der Position. Aber da hätte ich doch mir noch ein Secondary Picks bei den Eagles gewünscht. Ansonsten finde ich diese Offens jetzt sowohl mit Miles Sanders, Jordan Howard, Corey Clement zum Beispiel auch und dann den eben äh, schon besprochenen Wide Receiver bei den Eagles ist schon sehr reizvoll, keine Frage.
1: Ja und dass sie eben haben wir ja in der in der Folge direkt nach der ersten Runde drüber gesprochen, dass sie ihre vermeintlich größte Baustelle mit mit Left Tackle früher oder später, der Jason Peters Ersatz, dass sie den eben in Runde 1 auch noch bekommen haben mit Andre Dillard. Das rundet das Ganze schon sehr ab. Also für mich, wenn du da einen Running Back nimmst an, an 53 overall, dann ist es für mich eigentlich fast das Gleiche, wie wenn du ihn da am an, an Ende der ersten Runde, wo die Raiders Josh Jacobs genommen haben, nimmst. Nämlich du gehst davon aus, dass das wirklich einer sein wird, der alle drei Downs spielt, der das Backfield, was Snaps angeht, definitiv dominiert. Ich glaube, wir reden jetzt schon bei Jordan Howard dann eher davon, dass der einer für short Yardage goal line so diese Geschichten ist. Ich glaube, dass Miles Sanders ähm, sehr, sehr früh, sehr, sehr viel auch spielen wird. Ich hatte ihn ja, glaube ich, auch sogar noch ein bisschen höher als du, weiß ich gar nicht mehr genau. Und ich hatte ihn an drei, ähm, nur an
0: zwei, glaube ich, oder?
1: Irgendwie oder ja ich. Nee, oder, du äh, hattest ich single nicht, an, drei. an zwei. Ja, ich glaube, ich hatte ihn auch an drei, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall fand ich an sich vom Tape her, das haben wir, glaube ich, auch beide gesagt, dass er, ähm, was die Athletik angeht und und was so die Ansätze gewissermaßen, die man auf Tape sieht, dass er von dem her eigentlich äh, der Beste dieser Klasse werden könnte. Und das finde ja. ich auch immer noch. die Meinung habe ich immer noch. Gerade jetzt, wenn man sich anschaut, eben in welche Situation er kommt, in, in eine Offense, die gute Passing-Designs hat, die ein starkes Receiving-Core hat, die einen guten Quarterback hat, eine sehr, sehr gute Offensive-Line. Also Miles Sanders würde mich nicht wundern, wenn der in, in Jahr 1 Josh Jacobs in, äh, in, in Stats aussticht, dass, dass der am Ende bessere Stats haben wird. Aber an sich bin ich natürlich bei der, dass ich, dass es ein hoher Pick ist für einen Running Back. Ich frage mich, ob sie ein bisschen äh, das Gefühl hatten, dass sie ihn nehmen mussten, bevor die Texans Die hatten ja dann zwei Picks nacheinander, mm -hmm. bevor die Texans ja. dran sind, dass die ihn vielleicht nehmen würden. Oder eben einen davon wegtraden, damit jemand anders hochkommt. Ob das vielleicht so ein bisschen dahinter stand, das weiß man natürlich auch nicht. Ähm, aber ja, war, war, war früh, wird aber wird ein Pick sein, der die, der sich wahrscheinlich auch bemerkbar macht. Wie du sagst, es war eine tiefe Klasse und es gab auch ähm, es gab auch andere Kandidaten. Aber ich habe gerade jetzt gesehen, als ich auf die Reihenfolge schaue, dass mein anderer äh, Flop-Pick sogar auch noch davor war. Nämlich einen Spot davor, ähm, die Cincinnati Bengals an 52. Die haben sich Drew Sample geholt, den washington Titan Und das ist mhm. primär ein blocking titan yep. Und einen blocking titan draftest du nicht in der zweiten Runde. Aber <lacht> so, weißt du, also weißt du, was ist, ich
0: sofort gedacht habe mein Gott, mhm. der äh, Fantasy-Value von Joe Mixon steigt und steigt. Also der wird sich darüber <lacht> das, freuen.
1: Das vermutlich schon, ja. Aber äh, ich, ich bin generell, also ähm, ich ich, ich schreibe gerade an meinem äh, off season power ranking jetzt nach Free Agency und Draft so für vor dem Sommer. Und ich bin mir jetzt aufgefallen, dass ich echt nicht so ein großer Fan bin von dem, was die Bengals insgesamt gemacht haben. Ähm, ich fand den ersten Rundenpick stark, dass sie Jonah Williams bekommen haben in, in, in der ersten Runde. Das fand ich sehr, sehr gut. Der wird auch sofort spielen. Aber also diese, dieser Tight End Room, du weißt natürlich nicht, ob Eifert vielleicht doch mal fit bleibt. Aber wenn er nicht fit bleibt, dann ist das auch echt, boah. Und dann einen Zweitrundenpick in, in Drew Sample zu investieren, das, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Da hätte ich dann halt eher einen, äh, da hätte, da hätte ich dann eher Assega Whiteside zum Beispiel genommen.
0: Ja, ähm, in Runde 3, ich überlege gerade, ob wir in Runde 3 noch über den Pick der Bengals sprechen, ich glaube nicht. Äh, da dann erst die Linebacker-Position adressiert, die immer noch nicht so richtig gefixt ist. Ah, ja, ich finde es auch ein bisschen schwierig, äh, was die da gemacht haben. Mein nächster ja. Unlieblings-Pick wäre die 56. Mhm, ja, verstehe ich. Ähm, bist du nicht davor, ne? dazwischen nee da nee, waren, das waren meine zwei ich hatte ah, okay. ich hatte
1: meine zwei das waren meine zwei ich die 56 die gemacht. Kansas
0: City Chiefs haben Nicole ich, ich man versteht immer Nicole ne <lacht> <lacht> Nicole Nicole so ja so wird's richtig ausgesprochen Nicole Nicole Hartmann nein Nicole Hartmann den Wide Receiver gedraftet und ja, okay. mein erster Gedanke war so uff ähm, also das mit Tyree Kill kam ja wie wir schon gesagt haben, vor dem ersten Draft-Abend, vor der ersten Runde mhm. so raus, dass der wahrscheinlich nicht mehr spielen wird. Und dann hast du plötzlich einen klaffenden Need, was Speed und Explosivität im Receiving-Core ja. angeht. Und ja, diese zwei Attribute hat man bestimmt zurückbekommen mit Nicole Hartman. Aber ich hätte da noch andere Receiver gehabt, die das auch mitgebracht hätten und noch ein bisschen mehr. Andy Isabella vor allem. vor ja, allem. Andy Isabella vor allem, genau. Ähm, das,
1: also den hatte ich ja auch mit Tyreek Hill verglichen. Das war eigentlich für mich ja. der Spieler, den du nimmst, wenn du Tyreek Hill ersetzen oder kopieren willst gewissermaßen.
0: Paris Campbell hat auch Speed und Explosivität. War der da noch auf dem Board? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, äh, der, ging, der ging erst vier später dann zu den Colts ähm, Ist vielleicht ein anderer Drei. Spielertyp so, aber da habe ich mir zum Beispiel aufgeschrieben, erinnert mich ein bisschen, vor allem After the Catch an Tyreek Hill in Groß. Ähm, so, und Nicole Hartman, ja, der ist verdammt schnell, aber da gäbs andere Receiver, die mehr Talent für mehr Dinge mitbringen, finde ich, als dieser Spieler. Mhm. Ja, jetzt haben sie diese, diese Komponente quasi, die jetzt durch Tyreek Hill gefehlt hat, haben sie vielleicht ersetzt. Trotzdem ist das für mich ein erheblicher Qualitätsverlust und sehr, sehr früh für diesen Spieler an 56.
1: Ja, war auch, glaube ich, so generell die Einschätzung. War, es war halt sehr, sehr krass auf Need gedraftet. Also es war sehr krass, so, dass wir brauchen dieses Speed-Element wieder. Ähm, vielleicht waren sie sich bei Paris Campbell nicht sicher, ob der wirklich auch Downfield konstant gewinnen kann, weil er es halt im College so wenig gemacht hat. Bei, bei Nicole Hartmann weiß man das eher. Aber für mich, wie gesagt, und ich meine, aus, aus Fansicht will ich mich nicht beschweren, weil er bei meinem Team dann gelandet ist. Aber Andy Isabella hätte ich auf jeden Fall vor Nicole Hartman auch für diese Rolle oder gerade für diese Rolle genommen.
0: Und ein DK Metcalf ist jetzt auch nicht langsam.
1: Ja gut, ist halt wie ganz ein ganz anderer, anderer, anderer Typ, Spielertyp, ja. ja.
0: Das. Aber warum nicht, wäre auch spannend gewesen. <lacht> Den zusammen mit einem mit Pat Mahomes. <lacht> Mahomes und... Äh, oh, ja. Ich weiß nicht. Also. Auf jeden Fall hätte ich den eher genommen als Nicole. Äh, <lacht> eigentlich wollte ich über Andy Isabella sprechen, tatsächlich bei den Unlieblingspicks, aber die Cardinals haben das gerettet mit einem späteren Pick. Deswegen habe ich ihn wieder rausgestrichen. Hatte dir nicht gefallen der Pick? In dem Moment dachte ich äh, Moment, ähm, ja, ein cooler Spieler so, ähm, aber ich finde das oder ich fand zu dem Zeitpunkt, dass man dann mit Fitzgerald mit Kirk und Isabella halt drei Receiver die, wo keiner so die, die Rolle des, sagen wir mal, dominanten Outside-Receivers hm, okay. so richtig einnehmen kann. Ähm,
1: ich, also, ja, verstehe ich. Ich meine, Isabella wird vermutlich so eine so eine Hybridrolle spielen, so eine Mal im Slot-Mal ja, so, so. Kirk dieser, und so wie Fitz Fitzgerald oder nicht? So, Genau, so gut Fitzgerald spielt ja eigentlich schon mehr oder weniger. Ja, im Slot. mittlerweile, ja. Ich glaube, der ja. genau. Um, und was man halt, glaube ich, echt nicht vergessen darf, und das erklärt für mich auch diesen Cardinals-Draft generell, was sie ja gemacht haben. Sie haben ja, ähm, sie haben ja nicht nur Isabella gedraftet, sondern und den, den du, auf den du jetzt gerade anspielst, mit der Keen Butler ja. in der vierten Runde. Sie haben ja noch, noch, mal nachgelegt und in der sechsten Runde, wenn mich alles täuscht, haben sie noch Keyshawn Johnson auch noch mm. gedraftet, also noch ein Wide Receiver. Auch kein schlechter. Ähm, auch kein schlechter, genau. Und sie haben ja auch noch Kevin White verpflichtet als Free Agent, der ja vielleicht auch irgendeine Rolle haben wird. Was man nicht vergessen darf, die Cardinals diese Offense, ähm, die Cliff Kingsbury da spielen lassen wird. Und ich, also ich arbeite da gerade an einem, an einem größeren Artikel, um das einfach mal, diese Offense generell zu erklären und was ja oder generell die Air Raid Offense und was das vielleicht in den nächsten Jahren für die NFL auch bedeuten könnte. Ähm, ich glaube, dass die Cardinals nächste Saison alle, alle Zahlen, die wir kennen, was ähm, vor allem vier Wide Receiver Sets angeht, dass die das alles pulverisieren werden. Also, dass die unheimlich verhältnismäßig für nfl die unheimlich hohe ähm, Anzahl an vier Receiver-Sets spielen werden. Das heißt, du brauchst einfach verschiedene Typen und du brauchst auch viele Receiver einfach. Ähm, und dass sie eben auch wahnsinnig viel mit äh, mit 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 Five-Wide, also dass dann David Johnson sich als Receiver aufstellt und dann du vier wide receiver zusätzlich auf dem Feld hast, dass wir das bei den Cardinals echt, echt häufiger sehen werden, als wir es in der NFL gewohnt sind. Und dass das wirklich was, das wird eine neue Offense sein. Ich glaube, das, das muss man echt betonen. Das wird was sein, was wir in der NFL- so noch nicht gesehen haben und dafür brauchst du halt mhm. viele Receiver und viele verschiedene Receiver. Deswegen ja, ähm, verstehe ich das schon, dass sie das dann auch priorisieren. Und ich, also für mich war Isabella halt auch echt ein geiler Spieler und und deswegen, ich glaube auch, dass der in dieser Offense eine sehr gute Rolle haben wird. Wie gesagt, für mich so ein bisschen diese Tyre Hill-Rolle. Ähm,
0: ja, das habe ich wahrscheinlich noch nicht so im Kopf, dass dann deutlich mehr Wide Receiver auf dem Platz stehen werden. Was man aber noch mal sagen muss, wo du gerade den Begriff gesagt hast, five wide, ähm, da gab es jetzt schon, habe ich bei Twitter gesehen, vielleicht das ein oder andere Missverständnis. Das heißt nicht, dass man fünf Wide Receiver auf dem Feld hat, genau. sondern nur Genau,
1: five wide kann, kann, kann auch also kann verschiedene ja, Sachen genau. heißen, aber grundsätzlich äh, einfach nur, dass fünf Spieler auf Receiver Positionen
0: stehen, genau, quasi. Genau. Dritte Runde. Dritte Runde. Ich muss wieder hochscrollen, ich habe es nicht so gut sortiert. Dritte Runde Lieblingspicks, wo fangen wir an? Ich würde, oh, da wirst du mir widersprechen. Ich würde an 73 <lacht> anfangen, aber vielleicht hast du noch jemanden davor. <lacht> ja, den habe ich als
1: Unlieblingspick Ja, Pick das aufgedreht. dachte ich mir, komm, let's go. Die Chicago Bears <lacht> haben <lacht> hochgetradet
0: für David Montgomery, <lacht> yeah. den Running Back. Und ja, der yeah. Trade nach oben, der gefällt mir auch nicht. Der Pick, aber äh, schon David Montgomery in Runde 3 zu bekommen, finde ich halt schon mal aus Prinzip sehr, sehr gut. Zum anderen, glaube ich, das perfekte Match für dieses Team, mhm. für diese Offense, für dieses Backfield. Das stimmt. Er hat seine Fragezeichen im Receiving-Game, aber dafür hast du andere Spiele, ein. Terry Cohn. Dafür kannst du andere schöne Spielereien mit Cordarrelle Patterson machen. Er ist für mich einer der besten Runner dieser Klasse. Und in meinen Augen deutlich besser als ein Jordan Howard, den man abgegeben hat. Ich ja, fand den Trade, du hast meintest direkt, als ich mich gefreut habe, ja, aber der Trade war so teuer. Ich fand ihn, wie gesagt, ich finde ihn auch nicht gut, vor allem für den Running Back nach oben zu traden, ist so eine Sache. Ich fand ihn jetzt aber nicht so teuer, dass ich sage, boah, die Lions haben das letztes Jahr mit Kerryon Johnson ähnlich gemacht, wo ich auch gesagt habe, ah, nach oben zu traden. Für mhm. den Spieler, für David Montgomery, sage ich, ja, in Runde 3 kannst du schon machen. Also,
1: <lacht> der Spieler ist nicht das Problem für mich. Der Spieler ist echt nicht das Problem. Running Back war ein Need bei den Bears. Ähm, insofern, das ist, das ist auch so für mich gar nicht das Thema. Für mich ist es wirklich der Trade. Gerade wenn man so das Gesamtbild von den Bears anschaut. Die haben in den letzten Jahren häufiger ähm, Picks weggetradet oder nach oben getradet oder Picks für Spieler, wie auch immer. Mit natürlich vor allem dem Khalil Mack-Trade. Ähm, sie sind ja auch letztes Jahr, glaube ich, mehrmals im Draft, wenn ich das richtig im Kopf habe, hochgegangen. Also einmal auf jeden Fall. Ähm und dadurch haben sie einfach wenig Picks. Also, sie, sie haben jetzt den Draft auch nur mit äh, fünf Spielern am Ende, mit fünf, neun Spielern beendet, von denen zwei siebtrunden Runden Picks waren. Also äh, hatten, hatten nur zwei Picks in den ersten fünf Runden. Ähm, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Bears ähm, sich sehr auf oder dass die Bears ihre Spiele halt ausmachen, die sie haben wollen. Für die zahlen sie dann auch lieber einen Premium-Preis, wenn sie die dafür bekommen. Und achten halt nicht so oder. Äh, ignorieren so ein bisschen diese, dieses, dieses, eigentlich dieses ungeschriebene Draftgesetz, dass langfristig gesehen niemand besser draftet als der andere. Oder jedenfalls nicht signifikant besser. Und für mich hatte jetzt Chicago bekommt so langsam ein bisschen das Problem, dass sie nicht den mega, ähm, dass, sie, dass sie nicht den, die Breite an, an Talenten in, ins Team konstant neu reinbekommen. Weil wie gesagt, sie haben jetzt dieses Jahr ein Running Back in der dritten Runde gedraftet und das war ihr einziger Pick in den Top 125, den sie hatten. Ja. Sie haben nächstes Jahr glaube ich auch keinen Erstrunden-Pick noch, oder? Von dem Mac-Trade. Das
0: kann gut sein, ja. Müsste,
1: müsste so sein. Und sie haben ja jetzt noch ähm, in, in dem Trade für Montgomery hoch haben sie ja noch ihren Viertrunden-Pick weggetradet, auf jeden Fall. Also, ähm, ich mag die generelle Strategie einfach nicht. Die Strategie ist für mich, sagt auch so, oder geht so ein bisschen in die Richtung, dass sie. Ähm, glauben, dass sie eben mit, mit, den, mit den Spielern, die sie dann für sich ausgemacht hatten, dass das halt Volltreffer sind und dass sie sich damit leisten können, quasi äh, weniger Picks in Kauf zu nehmen. Und mit der Strategie stimme ich nicht überein. Und deswegen war das für mich ein zu teurer Trade nach oben, auch wenn der Spieler selbst nicht das Problem ist. Und es waren nicht nur die nicht nur die Bears, wenn wir, schon, wenn wir schon dabei sind, das war für mich nämlich auch Pick 70 mit den Los Angeles, äh, Los Angeles Rams, die ähm, ja erst mehrmals nach hinten getradet sind in diesem Draft, was ich an sich auch gut fand, weil das wird ein sehr, sehr teures, sehr, sehr teurer Kader sehr bald sein. Äh, ist es zum Teil natürlich auch schon. Und dann kommt Jared Goff früher oder später auch dazu. Dementsprechend ähm, mehr Picks zu sammeln, völlig okay, ist, glaube ich, auch die richtige Strategie für Teams in dieser, in dieser Situation. Dann haben sie aber ihre zwei Drittrunden-Picks, die, ähm, Drittrunden die sie dann gesammelt hatten, wieder investiert, um einen Running Back zu picken an Position 70. Und dann hat sich Sean McVay danach hingestellt und gesagt: So, ja, das, äh, das sagt nichts über Gurley aus und sein Knie und bla bla bla. Im Endeffekt, für mich sagt das aus, dass, dass Todd Gurley eine ne deutlich reduziertere Rolle haben wird, als es letztes Jahr der Fall war. Ich, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass du äh, die Picks 94 und 99 waren sie ja dann im Endeffekt, ähm, investierst für einen Running Back, wenn du den bestbezahlten Running Back der Liga in deinem Team hast wenn du nicht ernsthaft Sorgen hast, dass mit seinem Knie nicht, was nicht stimmt. Und ähnlich wie bei den Bears, der Spieler passt super. Daryl Henderson, ähm, das ist dieser Home Run hitter der Klasse, der, der über die letzten zwei Jahre jeweils 9 und, und 8,9 Yards pro Run hatte. Also absurd hohe Zahlen. Ähm, der passt super in das Ram-Scheme rein. Das ist überhaupt nicht das Problem. Aber dass sie so teuer hochgegangen sind für einen Running Back, ist für mich schon echt eine, eigentlich eine relativ klare Botschaft. Und ich meine, ich bin jetzt nicht so ein nicht so ein passionierter fantasy football spieler wie du, aber ähm, also von Todd Gurley würde ich die Finger lassen nächste Saison. Zumindest in den Top, was auch immer, 10 oder sowas.
0: Mmh. Ja, schwieriges Thema, über das ich auch schon viel nachgedacht habe. Ähm, da werden wir wahrscheinlich zum Start der Saison oder wenn wir in die Fantasy-Draft-Saison mhm. ja. kommen, noch vielleicht das ein oder andere Mal drüber sprechen. Ähm, Todd Gurley finde ich momentan ganz schwer einzuschätzen, ähm, was da los ist. Und warum mhm. man jetzt Daryl Henderson genommen hat. Ähm, aber jetzt hast du schon Unlieblingspicks genannt. Ähm, ich äh, steuere noch mal zurück zu einem Lieblingspick mhm. an 75. Mhm. Die, den habe ich auch, ja. Die Green Bay Packers haben einen Tight End gedraftet in Jace Sternberger. Und wenn ihr euch an unseren Mock Draft erinnert, habe ich den Packers Ende Runde 1 einen Receiving Tight End gegeben, nämlich Noah Fant. Und das, um dieses Loch in Sachen große explosive Receiving-Waffen mhm. zu stopfen, das ja nun mal da ist. Du hast viele talentierte Outside-Receiver. Ähm, Randall Cobb ist nicht mehr da, der im Slot gespielt hat. Ähm, Jimmy Graham wird jetzt nicht mehr explosiver. Jay Sternberger ist in Runde 3, finde ich, ein richtig, richtig guter Pick, weil der Need war, wie gesagt, ja. da. Und Value war für mich an der Stelle auch da. Ich glaube, das war mein Nummer 4, Tight End. Und er ist vor allem einer der besten receiving Tight ends dieser Klasse. Das war ein großer Need. Und in Runde 3 an 75 finde ich das ja, Faust aufs Auge.
1: Voll. Voll. Kann ich nur zustimmen. Er war ja bei mir sogar der Nummer 3 Tight end ähm, der, Die Packers suchen ja eigentlich seit Jahren einen, einen dynamischen receiving Tight end So mehr oder weniger. Und sie hatten, glaube ich, gehofft, dass Jimmy Graham das noch für ein, zwei Jahre sein kann. Das war aber ehrlicherweise in Seattle schon nicht mehr. Und bei den Packers ist es Teams im Draft sind, oder das und ich finde das das ist dann auch das das passt auch zu der Daryl Henderson ähm, zu dem Daryl Henderson Thema von gerade Teams sind selten so ehrlich wie im Draft. Weil das was sie im Draft machen, verrät dir Sachen über darüber, wie sie ihr eigenes Team sehen und wie sie ihre eigenen Spieler einschätzen. Und ich glaube, dass die Packers sich dessen bewusst sind, dass Jimmy Graham halt noch ein gutes Tag in der Red Zone sein kann. Überhaupt keine Frage. Ähm, den du auch auf jeden Fall immer noch als Receiver einsetzen kannst, aber dass sie eine, eine dynamische Tight end lösung gebraucht haben. Und das, sie haben ja sind ja sehr, sehr, sie waren ja sehr, sehr defensiv ähm, lastig zu zum Beginn des Drafts in der ersten Runde und ja auch in der Free Agency. Ich fand, was sie dann in der zweiten und dritten Runde gemacht haben mit mit Alton Jenkins in der zweiten Runde, dem Interior-Lineman ähm, und dann eben Jay Sternberger in der dritten Runde, das fand ich, waren beides sehr, sehr gute Value-Picks und mhm. die die, die Packers, glaube ich, auch nächste Saison schon wirklich
0: positiv, ähm, positiv spüren, glaube ich auch. Hast du in der dritten Runde noch einen Lieblingspick?
1: Ich habe noch drei sogar. Nee. Insgesamt. Ähm, <lacht> Wahnsinn. Ich, äh, fand, und, und einer davon, da wirst du wahrscheinlich nicht, meiner Meinung sein, nämlich das war an Nummer 68, Ja'Kai Polite, zu den New York Jets. Ja, Polite, hm. wer den, den Namen jetzt so ein bisschen vergessen hat, das war der, der sich bei der Combine öffentlich über die Team-Interviews aufgeregt hat und der so diesen ganzen Pre-Draft-Prozess eigentlich absolut spektakulär in den Sand gesetzt hat, glaube ich, kann man es am ehesten sagen. Ähm, rein vom Tape her hatte ich mir bei ihm vor allem aufgeschrieben, dass der noch an Power zulegen muss, aber dass der mir als Edge-Rusher, einfach nur als Edge-Pass-Rusher, unglaublich gut gefallen hat. Und die Jets, wir wissen es ja alle, die suchen seit ungefähr zehn Jahren nach einem Edge-Rusher. Die haben natürlich in der ersten Runde ähm, das, das Glück gehabt, so würde ich es auf jeden Fall beschreiben, dass ihnen der in meinen Augen und in deinen Augen ja auch der beste Spieler des Drafts in den Schoß gefallen ist mit Quinn Williams. Was ihnen natürlich eine, ein, ein unfassbares Defensive-Tackle-Duo gibt mit Leonard Williams und Quinn Williams. Aber der Edge-Rush war halt immer noch das Thema. Und da haben sie ja versucht, Anthony Barr zu verpflichten, der wahrscheinlich diese Rolle irgendwie ja, übernommen hätte. Jetzt haben sie Chukai Polite in der dritten Runde gedraftet, was ich dann vom Value her auch echt, echt okay finde. Und, ähm, ich, also ich will jetzt nicht, nicht Jets-Fans zu große Hoffnung machen, aber ich könnte mir vorstellen, dass der zumindest ein Teil der Antwort auf diese Edge-Rusher-Probleme sein kann, die die Jets halt einfach seit
0: Jahren haben. Ich finde den Pick gar nicht so schlecht, weil er in Runde 3 stattgefunden hat. Genau. Ähm, ja. Aber auf der anderen Seite Mochte ich den Spieler einfach nicht so gern, weil ich große Bedenken habe, wenn er nicht erheblich an Power zulegt, dass er als mhm. Pass-Rusher in der NFL ganz schön oft alt aussehen wird gegen richtig gute Tackles vor allem. Der hat enorm viel Speed und Explosivität, ja. aber mein erster Punkt bei den negativen Sachen war, das soll ein Edge-Rusher sein? Er <lacht> sieht halt aus <lacht> wie ein also Linebacker glaub, ist, und ist dann vielleicht ja, im Blitzen das stimmt. ganz okay. Das stimmt. Und du sagst auch immer wieder Todd Bowles, ähm, nee nicht Todd Bowles, ähm,
1: na Greg Williams, ja genau, Greg äh, genau. Williams du?
0: Äh, will glaube ich auch viel blitzen, ne?
1: Ja an sich ja schon, aber das ist jetzt so ein bisschen die Frage, ne? Also der, es klingt ja auch wohl auch so, dass der die Defense gar nicht auf, auf seine 4 3 Base umstellen will. Also ich weiß ich weiß es nicht genau, was die was die Jets da defensiv formen. Also sie haben ja an sich haben sie ja jetzt in der in der Free Agency und auch im Draft haben sie eigentlich nur in die Front Seven investiert. Also mit mit Quinn Williams jetzt mit Jacky Polite. Ähm, sie haben Henry Anderson gehalten. Sie haben CJ Mosley verpflichtet. Sie haben Blake Cashman gedraftet. Das sind alles Front Seven Spieler. Und wenn du viel blitzen willst, dann musst du dir eigentlich Cornerbacks holen. Und Cornerbacks haben die haben die Jets überhaupt also echt keine guten insgesamt. Vor allem falls falls Drew Johnson sich da nicht deutlich fängt. ähm, ich, ich bin gespannt. Für mich ist das eigentlich vom, also wenn ich mir den, den defensiven Kader der Jets anschaue, dann ist das für mich eher ein Team, das, ähm, das seine Stärken im Pass-Rush eben hat, mit den beiden Safeties noch dazu, Jamal Adams, Marcus May, aber nicht in Coverage. Und deswegen weiß ich nicht,
0: ich, ich frage mich, ob sie ob sie wirklich so viel blitzen werden im Endeffekt. Wir gucken ähm, darauf natürlich ganz besonders und auch Jack auf Jakai Polite, wie der sich so macht, ob er ein bisschen an Power zulegen kann. Kommen mm. wir zu dem nächsten Lieblingspick. Ich ähm, tippe einfach mal auf Nummer 77. Ja, das ist völlig richtig. Ja. Das ist völlig richtig. Also Chase Winovich zu
1: den Patriots, Mitte der dritten Runde. Ähm, das fand ich schon. Das ist so ein Pick, wo ich mir vorstellen könnte, dass in zwei Jahren alle sagen, wie konnte man den in die dritte Runde zu den Patriots fallen lassen. Ich dachte, dass der in der frühen zweiten Runde geht. Ehrlich gesagt, ich hab den, mir hat der echt gut gefallen. Der ist ein, der ist noch ein bisschen wild. Yeah. Ich glaube, das haben wir ja beide <lacht> auch gesagt. Und der, der, der das, das sieht teilweise echt noch ähm, noch kopflos aus, wenn er teilweise rusht. Aber in allen anderen Aspekten ist es so ein Patriots-Spieler mit ähm, Effort, High Motor. Der hat eine gute Athletik. Der ist flexibel einsetzbar. Der gilt als einer, der der wirklich auch so ein extrem harter, disziplinierter Arbeiter ist. Das ist alles ein das ist eigentlich ein Patriots-Spieler wie gemacht. Und ich glaube, dass der in dieser Defense auch super funktionieren wird. Die Patriots
0: ja insgesamt einen ganz guten Draft, den sie da hingelegt haben. Mhm. Das hat ja schon in der ersten Runde gut, angefangen. Ja. Und äh, Chase Ivinovic, auch spannender spannender Spieler. Aber du hast noch einen dritten. Lass mich kurz gucken, ob ich ihn äh, müsstest Du Müsstest ihn eigentlich erraten können? Offense oder Defense? Offense. 86?
1: Ja, ha. ganz genau. 86. K.L. Waring, der Thailand von San Diego State. Ja. Zu oh den ja. Houston Texans. Wir haben über ihn gesprochen in der Thailand-Folge. Er hat uns beiden unheimlich gut gefallen auf Tape. Der ist noch relativ roh in dem Sinne, dass er einfach noch nicht lange Football spielt. Aber man sieht nicht so krass auf dem Feld, mhm. weil er schon blocken kann. Weil er unheimlich gefährlicher Receiver schon ist, wo er, glaube ich, auch noch Luft nach oben hat. Der hat diese Mischung, die du haben willst, Größe, Geschwindigkeit, Physis ähm, und eben auch Power, auch als Blocker. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das so der klassische Tidane ist, der erstmal ein Jahr braucht, wenn er in die NFL kommt, also der nicht sofort reinkommt und, und, und alles dominiert. Nee. Aber in zwei Jahren vielleicht könnte das ein richtig, richtig, richtig guter sein. Und, und äh, der Texans Draft insgesamt hat mir jetzt nicht gut gefallen, muss ich sagen. Ähm, für mich waren Kale Warring und, also der Drittrundenpick und der Fünftrunden-Pick, Charles O'Minihue. Das waren die zwei besten Picks, ähm, von den Texans in diesem Draft, was natürlich kein gutes Urteil ist, wenn du drei Picks in den ersten zwei Runden davor hattest. Aber der Pick hat mir echt, echt gut gefallen.
0: Bin gespannt, wie er sich entwickelt, weil er muss sich noch entwickeln. Das ist so ein bisschen ein Projekt. Ich hätte niemals ja. gedacht, ja. dass er so früh geht, weil wir hatten den beide deutlich höher als viele, viele andere. Und ich hätte gedacht, so Runde fünf vielleicht oder so. Runde mehr, weil er halt noch so ein genau. Projekt ist,
1: ne? aber ähm, also ich hatte ihm, ich hatte ihm eine Drittrunde tatsächlich ach, gegeben. Aber. Insofern fand ich das sehr cool, dass er dann da auch vom Board gegangen ist und zu einem Team, was, was auch Titans äh, brauchen wird.
0: Ich habe jetzt noch ach, so zwei kleine Unlieblings-Picks. Mhm. Ähm, ich habe einen noch, wo zu den, ich zu den beiden, die wo wir ich hatten. jetzt aber ja nicht keine großen Probleme mit habe. Mhm. An 98 die Jaguars, Quincy Williams, den Linebacker. Das ist so der Terrell Edmonds äh, dieses Drafts. Vielleicht erinnert ja, sich der ein oder andere. Mehr. Tremaine Edmonds, der Linebacker, ist zu den Bills letztes Jahr gegangen. Und dann haben die Steelers, glaube ich, ne, äh, seinen Bruder ja. Terrell Edmonds ja. auch noch mit in Runde 1 gedraftet, wo keiner mit gerechnet hat. Und so ähnlich ist es hier auch. Quincy Williams ist, wie der Name schon vermuten lässt, der große Bruder von Quinnen Williams. Der vermutlich beste Spieler des Drafts, der zu den Jets gegangen ist. Kaum einer kannte den. Der war nicht mal auf dem 250er Big Board von Pro Football Focus. Der Typ hat selber mhm. von sich ein Highlight Tape hochgeladen bei YouTube. So unbekannt war der vor dem Draft, dass das nicht mal jemand gemacht hat. Ähm, und dann geht er in Runde 3 zu den Jaguars. Also da haben viele sehr gestaunt. Äh, ich fand auch ganz schön die Reaktion von Daniel Jeremiah äh, beim Draft. So, <lacht> ja. äh, ich habe ja. nichts von dem ist gesehen. Ist halt der
1: Bruder von Quinn Ja, Williams. genau. Das ist ähm, so die. Das war so, so die Analyse.
0: Äh, ja. Ähm, ich meine, ich habe ihn auch nicht gesehen, also keiner. Ich kann sportlich echt quasi nichts nee, dazu sagen. ich habe mir dieses Highlight Tape angeguckt, was er hochgeladen hat. Ja, klar, ein Highlight Tape sieht gut aus, aber das yeah. er hat auch in Colleges gespielt, die man ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo er war, aber da guckt man Murray sich, State. Ja. Gut.
1: <lacht> guckt man sich eher in der in der äh, in der Ohio Valley Conference, falls du die Liga auch noch wissen willst. Ja. Cool. <lacht>
0: ähm, also vielleicht haben die yeah, Jaguars das war da tatsächlich die goldene Nadel im Heuhaufen gefunden. Yeah, ähm, oder yeah, vielleicht ja, auch vielleicht. einfach nur Hoffnung, dass er ein bisschen Talent in den Genen hat, die sein Bruder hat irgendwie. Äh, wilder Pick auf jeden Fall.
1: War, war auch so komplett aus dem Nichts. Also ich glaube, wenn den einer in der sechsten Runde gedraftet hätte, hätte man wahrscheinlich auch als erste Reaktion gesagt, ist der Bruder von Quinn Williams. Klar. Aber es wäre halt nicht ganz so merkwürdig gewesen. Ähm, ja, wie gesagt, die Line, ich fand die Linebacker waren das die merkwürdigste Positionsgruppe, was die Reihenfolge der, Sp der, der Picks angeht, also ja. welche Spieler wo, wo vom Board gegangen sind. Ich meine, muss man sich überlegen, an, der, an dem Spot, als die Jaguars Quincy Williams gedraftet haben, den Linebacker, da waren ja noch, äh, ich glaube, unsere drei und, und vier Linebacker oder was auf dem Board. ja ähm, Tevin Coney auf jeden Fall. Gut, der, der natürlich sowieso. Und dazu auch noch äh, Mac Wilson und Blake Cashman. Und für mich zum Beispiel auch der der Nummer 5 Linebacker mit Ben Burke kirvin der dann auch in Runde 5 gegangen ist. Also da waren doch noch sehr, sehr gute Linebacker
0: eigentlich zu haben. Hast du einen Unlieblingspick vor 102?
1: Ja, ja ich habe einen noch. Ähm, ist tatsächlich, <lacht> tatsächlich leider noch mal ein Running Back. Und den habe ich einfach nicht verstanden. Ich weiß nicht, vielleicht willst dass du da äh, als Running Back-Experte mehr, mehr dass du da mehr dir ein Bild drauf machen. Aber dass die Patriots in der dritten Runde Damien Harris draften, hm. Ähm, nachdem sie ja bekanntermaßen letztes Jahr einen Erstrundenpick in den Running-Back äh, gesteckt haben. Und wenn man sich das, das Backfield anschaut, dann hast du da jetzt eben Sony Michel, den sie letztes Jahr in der ersten Runde gedraftet haben, James White, Rex Burkett. Sie haben einen Fullback mit James Devlin, den sie auch häufiger als, als jedes andere Team außer die 49ers einsetzt. Mhm. Sie haben Brandon Bolden ja zurückgeholt und haben jetzt auch noch in den, mit Damien Harrison eine, noch einen Drittrunden-Running-Back dazu bekommen. Mhm. Ähm, das, fand ich ehrlich gesagt ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, ich verstehe die Drafts ähm, meistens von den Patriots nicht auf Anhieb. Das macht dann erst <lacht> im Laufe der Saison vielleicht Sinn. Ähm, ich habe mir nur gedacht, das wird der Legarrette Blunt äh, der Zukunft für die hm. Patriots für diese Saison. Das wird der Goal Line Back, der wird einige Touchdowns machen. Ähm, Aber das
1: kann ja Sony Michel eigentlich auch. Das, das kann so Sony
0: Michel eigentlich Schmiertyp. auch. Ähm, trotzdem glaube ich eher, dass er so grundsätzlich eher so der First- und Second-Down-Back wird. Dann hast du James White als Receiving-Waffe. Rex Burkheads Zukunft sehe ich so ein bisschen fraglich bei den Patriots nach dem Pick. Mhm. Ähm, Könnte ein interessanter Trade-Kandidat
1: sein. Also wenn du für ja in der modernen NFL jetzt einfach mal für, für Jordan Howard,
0: äh, was war das, ein Sechstrunden-Pick? Vielleicht kriegst Fünfte.
1: Vielleicht kriegst du für Rex Burkett sogar auch irgendwie einen Runden pick oder sowas. Ja,
0: Damian Harris ist ein super Short-Yardage-Back. Ähm, vielleicht mit ein bisschen Upside, aber ja. habe ich auch nicht so unbedingt gesehen. Ich finde halt den Spieler nicht so verkehrt. Nicht so wie Nö, äh, das, das okay, ja. nicht so wie ein 102 von den äh, Vikings. Alexander Madison
1: hätte ja, den habe ich auch nicht. Das verstanden. Ende
0: Runde 3 ein Running back vom Bot geht, von dem ich wirklich bisher noch nichts gesehen habe. Das hat mich äh, zum einen schon überrascht. Äh, ich habe dann ein bisschen, Nachholarbeit betrieben, habe mir ein paar Tapes von ihm angeguckt, jetzt nicht wahnsinnig viel, aber dass ich so einen Eindruck bekomme, das ist ganz klar der Latavius Mary Ersatz und nicht ein mm. Delvin Cook-Herausforderer. Auf keinen nee, Fall. Klar. Der das, ist ja. nicht besonders explosiv, der ist nicht besonders schnell, hat dafür aber ganz gute Power. Also da sehe ich so den goal line back wo Delvin ja. Cook vielleicht so ein paar Probleme hatte. Sein Vergleich auf nfl.com ist auch Mike Gillisley, was finde ich ganz gut passt. Den aber dann in Runde 3 zu holen, halt. obwohl man zum Beispiel zwölf mhm. Positionen, glaube ich, später in Runde vier auch noch einen Pick hatte und da waren auch noch ein paar andere Running Backs auf dem Board, die ich für solche Zwecke auf jeden Fall interessanter gefunden hätte.
1: Ja, das ist ja genau der Punkt, also wir reden von einem Komplementärback, der die zweite Geige spielen wird hinter Delvin Cook, das, ist ja eigentlich, das steht ja eigentlich außer Frage, wenn Cook fit bleibt, natürlich, das muss man dazu sagen, ähm, die Vikings haben ja Amir Abdullah auch noch im Team, der auch noch, ne, ja, der gut. auch so diese, diese Rolle irgendwie spielen kann. Und dann muss ich halt ehrlich sagen, dann nehme ich lieber, ähm, so wie, wie es beispielsweise die, die Panthers haben sich ja am Ende, ähm, Elijah Hollyfield als Undrafted Free Agent geholt. Die Saints haben sich Divino Siegbo als Undrafted Free Agent geholt. Ja, dann die nehm können ich nehme lieber einen von denen. Genau, genau, die können das halt eben auch. Und, und in der dritten Runde, da war halt echt noch Talent auf dem Board. Hey ja, Elijah Holyfield
0: nicht. war so langsam an, in, in der nee, beim Combine und bei seinem Pro Day ist aber für mich der bessere Running Back als, als ein Alexander Mattison und wenn du den für diese für Rolle, diese Rolle allem, ne? also, ähm, und dann nehme ich doch den für für umsonst ja. quasi aber lass uns mit den Lieblingspicks weitermachen wir kommen zu Runde 4. meiner wäre direkt mm. der nächste Pick aber deiner wahrscheinlich ja. auch deswegen lasse ich dir den Vortritt also,
1: weil, äh, das da hast richtig. du, glaube ich, ähm, einige
0: Emotionen drin.
1: Habe ich ehrlich gesagt auch nie erwartet, habe ich ja vorhin schon angedeutet, habe ich nie erwartet, dass Hakeem Butler Anfang der vierten Runde noch da ist. Ähm, Cardinals nehmen ihn dann mit dem ersten Pick. Die haben Steve Keim, der General Manager, danach auch gesagt, das war so, so der No-Brainer-Pick so ein bisschen im, im Verlauf des Drafts dann, weil als der noch da war, war das eigentlich völlig klar, dass du den da nimmst wieder, wie gesagt, die Offense der Cardinals, die wird was Neues sein, was wir so in der NFL noch nicht gesehen haben. Und sie hatten halt diesen Outside-X-Receiver noch nicht unter Keem Butler. Das große Thema bei ihm sind die Drops. Das muss man ganz klar sagen. Und die waren konstant ein Problem und die muss er abstellen. Aber ansonsten hat der eben diese, der hat auch diese Größe, Speed, Physis, die man bei Metcalf so, so mag. Nicht ganz extrem wie Metcalf, aber vom, vom Grundsatz her ist es so ein ähnlicher Spielertyp. Aber er ist halt ein viel besserer Roadrunner. Er hat auch im Slot gespielt. Er ist, er ist da viel gefährlicher, er ist gefährlicher, ähm, er ist, finde ich, sogar noch physischer am Catchpoint als Metcalf. Also, das ist ein super Ex-Receiver, glaube ich. Und für viele war das ja ähm, der Nummer 1-Receiver in dieser Klasse sogar. Ich hatte ihn als Nummer 3-Receiver insgesamt vorm Draft und ähm, den an 103 overall zu bekommen, das ist, äh, also, das ist eigentlich Value, wie er im Buche
0: steht. Nummer 1-Receiver habe ich da halt zu keinem Zeitpunkt gesehen. Trotzdem, Hakim Butler war, glaube ich, bei mir Nummer 6 oder 7, mhm. irgendwie so. Ähm, absoluter Stil, wie du schon sagst. Und das ist auch der Pick, ja. den ich vorhin angesprochen habe, der den Andy Isabella-Pick äh, noch besser macht, als er schon ist, weil sie da diesen Outside-Receiver gefunden haben, den sie in meinen ja. Augen brauchen. Und ähm, das war für mich eher einer für Runde 2. Und den Anfang Runde 4 zu bekommen, sagt genau. eigentlich alles. genau Mein nächster wäre Nummer 105, hast du wahrscheinlich auch.
1: Mm, ja, habe ich auch aber jetzt darfst du? Die mal.
0: New Orleans Saints holen sich Safety, John Say Gartner Johnson. Ich hätte hier auch niemals gedacht, dass der so weit fällt. Ist ein richtig guter Safety und der hat vor allem, was ich besonders gut finde aus Saints Sicht, viel Nickel Cornerback gespielt, ähm, wenn, ich, wenn ich ihn gesehen habe. Also einen sehr guten Eindruck auch in Coverage gemacht. Also hat viel so in Boxnähe ja. gespielt, sowohl in Coverage, also gegen den Pass war er gut, aber auch gegen den Run hat er so also seine Qualitäten und die Saints hatten letzte Saison teilweise erhebliche Probleme auf der Nickel-Corner-Position. Stichwort PJ Williams, den haben wir, glaube ich, mehrfach kritisiert. Und John T. Gartner-Johnson kann eben so ein Hybridspieler werden, den du eben als Strong-Safety, als Box-Safety, aber eben auch dann vielleicht mal, gut, Strong-Safety ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber dann auch mal als Nickel-Corner einsetzen kannst. Und den dann an 105 zu bekommen, den ich auch eher so in Runde 2 gesehen hätte, das ist schon das ist schon Value.
1: also er gibt den, den, den Saints halt einen Spielertyp, den sie so nicht hatten. Also für mich war, war Gardner Johnson so ein bisschen die die Light-Version von Derwin James genau, oder genau. Tyron Matthew, so dieser Spielertyp, genau, den du so um die Box eigentlich in allem einsetzen kannst. Ich glaube, dass das ähm, dass der, der Slot-Corner, dass das nicht so ein Problem sein wird, weil sie ja Patrick Robinson zurückbekommen. Der hat ja den Großteil der letzten Saison, glaube ich, ich glaube, fast alle Spiele bis auf zwei oder drei ähm, verletzt verpasst. Ja, habe ich, glaube ich, nicht also, auf dem Schirm. Der ist, bei meiner Überlegung, ähm, das kann gut sein, ja. Also zumindest hast du, hast du jetzt da Optionen, oder ich, ich schätze, dass Robinson da ähm, im Slot spielen wird und dann hast du. Uh, Marshall Lesimo natürlich Outside. Du hast Eli Apple Outside, den sie ja letztes Jahr geholt haben. Und jetzt hast du eben mit, mit Gardner Johnson so eine, so eine, diese Schweizer Taschenmesserwaffe so ein bisschen, der alles, ja. alles eigentlich so ein bisschen kann. Um, fand ich auch super. Da sind, sind sie ja auch hochgegangen für ihn nochmal, die Saints. Die sind ja für, für, um, ihren Center und für jetzt, für dann Gardner Johnson hochgegangen. Um, beide Male eben ein Spieler mit sehr, sehr viel Value abgegriffen. Bei Gardner Johnson gab es Gerüchte, dass der auch so ein bisschen in den Interviews nicht nicht so überzeugt hat und deswegen ein paar Teams den äh, runter runtergegradet haben. Aber Anfang der vierten Runde, also fand ich auch war war für mich neben neben Hakeem Butler waren das so die zwei die zwei Steals in der Runde so ein bisschen.
0: Wen hast du dann da noch als Lieblingspick?
1: Ähm, ich habe 108 dann auch noch mal gleich direkt. Mhm. Äh, da kommen wir dann nämlich zu den New York Giants und das fand ich ein sehr sehr kuriosen Draft eigentlich, also die Giants generell. Wir sprechen noch um, gleich die, ausführlicher über die Giants. Genau. Okay, gut. <lacht> ähm, ich fand, dass die auf Cornerback echt gute Picks gemacht haben mhm. und da gehört der dazu, das war Julian Love, der Cornerback von Notre Dame, der da zu den Giants gegangen ist und ich glaube, dass der bei denen sofort im Slot starten wird. Ich glaube, dass das ähm, die Secondary sofort deutlich besser macht. Die hatten letztes Jahr echt ein, ein Cornerback-Problem. Jetzt haben sie um, Julian Lauf eben im Slot. Sie haben Jonoris Jenkins outside. Sie haben DeAndre Baker, den sie dann in der ersten Runde noch gedraftet haben. Und uh, Sam Beal, den haben sie ja letztes Jahr im Supplemental Draft genommen. Der kommt auch nach Verletzung zurück. Also plötzlich hast du da echt ein, ein, ein echt gut aussehendes, junges, weitestgehend junges Cornerback-Core. Ähm, Cornerback und auch da wieder natürlich der Blick auf den Defensive Coordinator, das ist James Batcher, der aus Arizona kam und der will auch blitzen. Und die, die Giants haben immer noch keinen gefährlichen oder guten Pass Rush. Ähm, ich glaube, dass die Picks, die sie dann vor allem nach den ersten beiden ersten Rundenpicks gemacht haben, dass dies ihnen erlauben werden, eben mehr zu blitzen und und zumindest vom Scheme her aggressiver zu spielen.
0: Ich bin kein großer Julian Love Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber an der P auch nicht, auch nicht im Slot. Also fandest du auch im, weil ich, Doch, also ich verstehe, dass man ihn nicht als Outside mm -hmm. sieht, aber im Slot. Im Slot. Kann ich ihm auf jeden Fall besser vorstellen, was bei mir so die Konsequenz mhm. war. Er ist nicht schnell genug für schnelle Receiver und nicht physisch genug für physische Receiver. Und das okay, äh, macht ja. ihn für mich halt relativ, ich will nicht sagen wertlos, weil er unglaublich gute Instinkte hat und schnell Füße ist ganz wendig, hat eine sehr gute Antizipation einfach. Ähm, da macht er einiges mit Wett und was den Pick für mich absolut okay macht, ist die Position in Runde 4. klar. Den haben einige noch deutlich weiter oben gesehen, in Runde 3 vielleicht. Ja, ich, hatte ihn, ich hatte ihn in der zweiten ja, genau. Runde sogar eingeschätzt. Und in Runde 4 finde ich das dann total in Ordnung. Also ähm, hm. da kann man diesen Versuch auf jeden Fall wagen und gucken, was man was man da bekommt. Ich habe noch einen an 126, auch das konnte ja. man sich denken. Ja, den Die ich Chicago auch. Bears, haben White Receiver, Riley, Ridley bekommen Und das ist für mich ein Mega-Stil tatsächlich. Also ich habe ja. mich gefragt, was macht der denn so spät noch auf dem Board, Leute? Seid ihr blind? Das ist mein Nummer 5 Wide Receiver, einer der besten Route Runner der Klasse. Der wird Off-Separation bekommen und äh, das passt ganz gut bei dem Quarterback, das hilft einem mit geht ja. nämlich auf jeden, Fall, auf jeden Fall, der in Sachen Accuracy dann doch das ein oder andere Mal vielleicht noch Probleme hat. Jetzt hast du qualitativ ein sehr sehr tiefes gutes Wide Receiver gespannt. und ähm, ich bin ich bin sehr apropos gespannt ich bin sehr gespannt wie das aussehen wird dann in der Offense aber Riley Ridley das ist eine ist an der Position an 126 ähm, richtig guter Pick
1: ja ich hatte ihn auch also ich hatte ihn in der frühen dritten Runde eingeschätzt ich hatte ihn ja nicht ganz so hoch wie du ähm, war mein insgesamt mein Nummer 10 Wide Receiver, aber eben in diesem in diese eng beieinander liegenden Top 5 bis 10 oder was auch immer, ähm, dachte ich eigentlich auch, dass der also mindestens eine Runde früher geht, ungefähr. Insofern war das da super. Für mich haben da die Bears echt ähm, einiges von dem Value auch wieder reingeholt, dann, die, den sie vorher für den, für den Trade für Montgomery geopfert haben, wenn man so will. Und das Receiver-Core von den Bears ist ja jetzt echt super ja, spannend. So also die cool. haben natürlich Allen Robinson ja. Du hast Taylor Gabriel ist dein Speedster, Anthony Miller, den sie letztes Jahr gedraftet haben, den ich auch echt mag. Dann hast du jetzt Ridley dazu, wo ich das genauso sehe wie du, dass das einer der zwei, drei besten route in dieser Klasse ist. Ähm, ja. Sie haben ja auch noch Cordero Patterson von den Patriots geholt, beziehungsweise von, von via Free Agency geholt, je nachdem, in welcher Rolle sie den genau mhm. sehen. Sie haben den Tidend mit Trey Burton und, und sie haben ja auch noch dahinter noch Adam Shaheen, falls der noch irgendwie was wird. Aber da, das ist jetzt schon, das ist schon wirklich ein sehr, sehr sehr, sehr starkes äh, Receiving-Core generell, was die was da die jetzt haben. Hast du noch einen Lieblingspick in Runde 4? Keinen, der so richtig rausstand. Also, ich fand, es gab, ich fand generell, man hat gemerkt, das war ja auch das, was wir vorher gesagt haben, dass der Draft so Runde 2 bis frühe fünfte Runde, dass das, das ist, wo der Value in diesem mhm, Draft ja. ist. Ähm, und ich finde, das hat man generell in Runde 4 auch gemerkt, weil es einfach gute Picks gab. Ähm, da ganz verschiedene noch, ob es ein Tony Pollard zu den Cowboys ist, der, glaube ich, ein super um, Receiving-Back auch sein kann. Gary Jennings zu den Seahawks fand ich da gut. Eben der, dieser vertikale Slot-Receiver auch sein kann. Ich fand, die, die Patriots haben da in der Range ein paar gute O-Line-Picks auch gemacht, auch für die Tiefe. Also um, Amani Hooker zu den Titans fand ich war auch ein guter Pick. Also ich
0: fand, es gab einfach viele viele Picks in der vierten Runde, wo ich gesagt habe, ja, das ist ein guter Pick. Das Gegenteil von guten Picks sind keine guten Picks und da hört es jetzt bei mir teilweise oder so langsam auf, was Picks angeht, wo ja. ich sagen kann, okay, die gefallen mir nicht, weil jetzt kommen wir in die Region, wo viele Spieler dabei genau. sind, die ich mir nicht angeguckt habe, und dann kann ich auch nicht mir irgendwas aus der Nase ziehen und sagen, das ist ein schlechter Pick, wenn ich den Spieler nicht gesehen habe. Ach so, ja, weißt ja, okay. ich ja, ich,
1: also ich finde, ich finde vor allem, ich finde vor allem, also spätestens in der fünften Runde ist das, also gibt es nur noch wenige Picks, wo ich wirklich sage, dass der hat mir gar nicht gefallen, einfach weil ich finde, ab der ja. fünften Runde ist, da muss schon viel zusammenkommen, dass man das als schlechten Pick ja. bezeichnet. Weil da reden wir reden ja von der fünften, sechsten, siebten Runde. Ähm, ja, das ja, kommt ja, natürlich das, noch da dazu. Also, sowas, ja. Aber wie gesagt, da sind halt ich, auch... Ich habe auch nur einen in der vierten. Ich habe auch nur einen ähm, in der ja, vierten,
0: vierten und noch einen in der fünften und in der vierten. Aus Prinzip an 110, die 49ers haben, Mitch Wischnowski ja. gedraftet. Das ist ein Panther und ein Panther in Runde 4. Ich glaube, das sagt alles, warum das ein unlieblings -Pick von mir ist. Da hätte man erstens warten können, und zweitens, auf anderen Positionen sich was Schönes suchen können. Also, wenn man ja. sieht, was danach noch gedraftet wurde, an Spielerqualität auf wichtigen Positionen, da mhm. hole ich mir keinen Mitch Bischnowski. Ich kann den jetzt qualitativ nicht einschätzen. so Weil ich keine mhm. Ahnung habe, wie gut er ist, aber wie gut muss ein Panther ja. sein, um einen Pick in Runde 4 zu rechtfertigen.
1: Ja, vor allem gerade ein Team wie die 49ers, wo ich mir überlege, die, die haben ja jetzt echt auch die haben ja, die haben ja zwei sofortige Impact-Picks eigentlich mit Nick Bosa und mit Debo Samuel. Ähm, die bekommen Jimmy Garoppolo zurück. Die haben sich Tevin Coleman geholt. Die haben ähm, an sich ein Team, was jetzt, wenn die jetzt alle mal fit bleiben, mit DeFord noch mit der DeFord-Verpflichtung auch noch. Die haben an sich ein Team auf vielen Spots, wo man sagt, das könnte wirklich ein Kandidat sein, um zumindest sehr, sehr lange um die Playoffs mitzuspielen nächste Saison. Wo ich dann immer noch mich frage wie genau sieht das in der Secondary planen. Also ich finde, die Secondary wäre so das gewesen, auch wenn ich jetzt direkt, also so direkt aufs Board schaue, die 49ers nehmen an 110 einen Panther und zwei Picks später, ähm, beziehungsweise, äh, ich weiß gar nicht, was war es, sechs Picks später geht Amani Hooker zu den Titans mhm. zum Beispiel. Wo ich mir einfach denke, wenn du die Möglichkeit da hast, wirklich einen einen Impact Safety zu draften oder einen Cornerback, das ging ja auch noch, da kommen wir gleich dann zu, in der in der fünften Runde auch noch, äh, gute gute Secondary-Spieler, dann bin ich da echt auch skeptisch und da habe ich jetzt auch mit ein paar ähm, auf, auf Twitter so ein paar Mal die Konversation gehabt. Ähm, Panther würde ich noch eher draften als Kicker, weil rein von der, wenn man sich die Statistiken anschaut, die Historie anschaut, dann ist ein, ein Pick in einen Panther kann sich eher auszahlen als ein Pick in einen Kicker. Ob ein Kicker gedraftet wurde oder nicht, das spielt, wenn du jetzt auf die nächsten, auf die letzten 10, 10, 15 Jahre schaust, das ist so ein minimaler Unterschied, wenn du auf die gesamten wie, wie viele Kicks sie verwandeln aus den verschiedenen Distanzen, ähm, gedraftet oder ungedraftet, ist so ein minimaler Unterschied. Deswegen würde ich einen Kicker noch weniger nehmen, aber ich würde auch niemals einen Panther in der vierten Runde draften.
0: Schöner Zungenbrecher, den du da gerade hattest, mit Pick in den Panther und Pick in den Kicker. <lacht> <lacht> äh, hast du noch Unlieblings-, einen anderen Unlieblings-Pick in Runde 4?
1: Nee, also das war für mich schon so der ähm, zentrale. Weil ich jetzt mein, ich an ein paar Spots wahrscheinlich persönlich irgendwas anderes gemacht. Ich habe jetzt nicht so ganz den Need für Washington gesehen, Bryce Love zu draften, nachdem sie letztes Jahr Darius Guys gedraftet haben. Ja, in Runde 4. Ähm, genau, aber eben, genau, wir reden halt von Runde 4 und, vier Bryce Love. und dann kommen wir jetzt in Runde 5 und so, deswegen Bryce Love äh, das, ist,
0: finde ich, was das Talent angeht, schon eher mehr Runde 3, ist aber der nächste verletzungsanfällige Running Back, den ja. sie jetzt haben. Darius Geis ja, ist auch und schon letztes da. Letztes
1: Jahr halt auch schlechter gewesen als das Jahr davor, dann mit, den, mit immer wieder Verletzungsproblemen. Ich werde
0: viel zu Bryce Love gefragt, wie ich den finde. Und ähm, jetzt auch bei Washington. Und ich finde diese Mischung, die sie jetzt Potenzial haben mit Darius Geis und Bryce Love mhm. in, im Sinne von Blitz und Donner, wovon wir immer wieder reden, äh, zwei sehr unterschiedliche Typen von Running Backs. Finde ich sehr spannend. Ja, Runde 4 ist dann also, sehr hoch.
1: Das Ding, ist ja, das Ding ist ja, sie haben ja nicht nur Darius guys Sie haben ja Adrian Peterson auch immer noch. Um, und sie haben ja Chris Thompson auch noch als. Receiving noch einen verletzungsanfälligen also, Running Back. Das stimmt, sind eigentlich alle so ein bisschen verletzungsanfällig. Um, aber also, ich fand da war der Need nicht unbedingt da. Aber wie gesagt, wenn wir von Runde 4 und dann vor allem ab Runde 5 sprechen, finde ich das mit den, mit den ja. Unlieblings-Picks, das ist dann schon. schon da gibt es dann eigentlich nicht mehr viel. Es sei denn, es sind wirklich so. Um,
0: so, Positionsoutlier, wo es ja auch in Runde 5 dann äh, einige gab. Ja, kommen wir zur Runde 5, aber erstmal zu den Lieblingspicks. Da habe ich tatsächlich nur einen in der Runde, an 146. Was? Hast du noch einen davor? Äh, ja, 142
1: ja, habe ich davor. Schieß mal raus. Ähm, die Seahawks, Ben Burr-Curvin, der mhm. tatsächlich gedraftet wurde vor Mac Wilson und vor Blake Cashman, was ich vor dem Draft niemals erwartet hatte. Was mir aber eigentlich ganz gut gefällt, weil mir das Tape unheimlich viel Spaß gemacht hat. Das war ähm, dieser wahnsinnig explosive Linebacker, der undersized ist, auf jeden Fall. Und, und das wird ihn in der NFL in gewisser Weise auch limitieren. Ähm, aber insbesondere, was seine Rolle gegen den Pass angeht, glaube ich. Der, der hat ein Spielverständnis, der liest Routes, der ist einfach immer da, wo der Ball ist. Der ist wahnsinnig schnell explosiv, ähm, kann schnell die Richtung, Richtung ändern, all diese Sachen. Und deswegen war das von in einer, in in einer Linebacker-Klasse, wo mir nicht viele Tapes wirklich Spaß gemacht haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Und ähm, deswegen fand ich das super, dass der auch zu den Seahawks gegangen ist. Ich glaube, der passt super zu den Seahawks. Die, die werden den gut einsetzen können. Und deswegen fand ich, das war gleich mal so zum, zum Start in die Runde, war das echt ein Pick, der mir richtig gut gefallen hat. Ich würde dann weitermachen
0: mit 146.
1: Ja, das wäre auch mein nächster. Die dann
0: Detroit Lions picken Armani Warrior. Ich habe ihn geübt, den Namen. Cornerback. Sehr und das ist mein Nummer 4 Cornerback gewesen. Oder Nummer 5. Ich mhm. weiß es gar nicht. Aber in Runde 5 natürlich gefällt mir das. Logisch. Ähm, ja, der Typ ist noch ein relativ rohes Talent, wie ich finde. Aber wenn man dem ein bisschen Zeit gibt und Need war das allemal. Also ganz schön spät, dass die Lions überhaupt Cornerback adressiert mhm. haben. Und dafür haben sie extrem viel bekommen. Dafür, dass wir von Runde 5 sprechen.
1: Ja, war mein Nummer 6 Cornerback insgesamt. Ich hatte in Richtung dritte Runde eigentlich gedacht, also auch zwei Runden Aber früher fand es das war auch war für mich ich glaube sogar eigentlich der, der beste oder der zweitbeste zweitbeste bis beste Value Pick quasi in der Runde. Wie du gesagt hast, der das das erfüllt einen Need, das, der kann früh früh spielen und wenn du auf so einer wichtigen Position einen potenziellen Starter in der Runde in Runde fünf äh, findest, dann ist das auf jeden Fall ein Super Pick.
0: Dann werde ich jetzt mal das äh, freudige Raten hier wieder anfangen. Du hast noch zwei, <lacht> hast du gesagt, ne?
1: Äh, also zwei zwei gute Picks, genau. Mhm. Ja, zwei positive
0: Picks. Ähm, sag mal, der nächste Offense oder Defense? Ich glaube, ich weiß es schon.
1: Es ist alles Defense. Ja, 155. 100,
0: äh, nee, 157. Ja gut, das wäre meine zweite Wahl gewesen. Ja,
1: weil es, also für alle, jetzt die jetzt die nicht gerade den Draft vor sich haben, 155 wäre Wilson zu den Browns gewesen, was ich auch einen guten Pick finde an dem Spot. Ähm, mir hat halt Blake Cashman noch besser gefallen auf Tape. Blake Cashman war mein Nummer 3 Linebacker insgesamt und der ging nach 157 zu den Jets. Ähm, für mich ein Linebacker, der echt einer werden kann, der alle drei Downs spielt, der gegen den Pass gut ist, der auch schnell ist, der physisch spielt, auch wenn er auch ein bisschen kleiner ist, der die Athletik hat. Also fand ich an sich... Also finde ich ein super Sport, ein super Value-Pick. Ähm, ich frage mich, ob die Jets jetzt dann tatsächlich Darren Lee noch traden, weil die haben jetzt natürlich, die haben ja CJ Mosley sich geholt, sie haben Avery Williamson sich letztes Jahr, glaube ich, geholt, haben jetzt eben noch Darren Lee und Blake Cashman auch noch dazu. Also da ist jetzt schon ein ziemlich, äh, ein ziemlich voller, ziemlich voller Inside-Linebacker-Room, aber der Value von dem Pick war super.
0: Ich habe doch noch zwei kleine Schmankerl in der fünften Runde entdeckt. Und zwar mm. ein Pick danach wurde Michael Jackson gedraftet. Ja, das stimmt. <lacht> Mega gut. Es gab übrigens auch einen Michael Jordan, habe ich gesehen. Mm, das weiß äh, es, genau. Und äh, den Colts-Pick in Runde 5 finde ich auch sehr schön, EJ Speed. Und wenn der nicht schnell ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht> ja, das
1: ist eigentlich eine Schande, dass das kein Receiver ist. Ne? Ja. Ähm,
0: ähm, aber du hast noch ich einen, tatsächlich hast einen noch äh, weiteren. Genau. Warte, lass mich genau. gucken, äh, finde ich ihn Defense, hast du gesagt? Der hm. kann ja nur 161 sein, oder?
1: Ja, genau. Charles Menu um, zu den Houston Texans. Einer, der lange Arme hat, der, der mit Power spielt, der flexibel einsetzbar ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass es der Javy ein Clowny-Ersatz weil das wäre deutlich zu hoch gegriffen, aber zumindest stilistisch könnte er diese Clowney-Rolle in der Defense übernehmen, falls ähm, das Gerücht das gibt es ja, ja, falls die Texans Clowny traden sollten noch, der hat äh, ja den franchise Tag bekommen. Und da gibt es wohl echt Gerüchte, dass die Texans den nicht bezahlen wollen und dass, äh, dass es dann noch einen Trade geben könnte. Also das, der Pick hat mir da super gefallen. Ähm, ähnlich wie 168 die Andre Walker, der Edge-Rusher zu den Titans. Das fand ich auch, war noch mal ein guter Value-Pick Ende der fünften Runde für ein Titans-Team, das ja auch dringend Edge-Rusher braucht.
0: Damit kommen wir zu den Unlieblings-Picks in Runde 5. Mhm. Da habe ich tatsächlich auch nur eine noch. Äh, ähnlicher Fall wie in Runde 4 schon, an Nummer 145 die Tempe bei Buccaneers haben, Kicker, Matt, Gay. Genommen. Oh, und ja. da muss man sagen, ach, die Bucks haben sich mal wieder einen Kicker gedraftet. Naja, mhm. ähm, das auch hier aus Prinzip Runde 5. Ich versteh's nicht, ich verstehe es, es nicht. Es ist, ach, die lernen aber auch nicht. Gut, das war jetzt nur Runde 5 in Anführungszeichen. Ach.
1: Ja, aber es ist halt, also es ist ein Pick danach geht Armani Oruwari ja. und die Buccaneers haben seit seit gefühlt fünf Jahren haben die Cornerback Probleme jetzt gut vielleicht hat der ihnen nicht gefallen ähm, dann du hast jetzt gerade Michael Jackson angesprochen der ging dann auch auch ein Cornerback ähm, da gab es auch noch andere Cornerbacks und Safeties in dieser Klasse sie hätten auch eben einen der Linebacker nehmen können um das die Baustelle nochmal anzugehen mit äh, auch wenn sie Devin White schon genommen haben wäre dafür für mich der Value auch deutlich höher gewesen also das verstehe ich einfach nicht. Das, das verstehe ich wirklich einfach nicht. Weil es ist einfach. Du kannst. Natürlich gibt es natürlich gibt's Ausnahmen. Manche. Es gibt immer wieder mal den gedrafteten Kicker, der dann echt auch einschlägt und, und lange Zeit der Kicker des Teams ist. Aber die allermeist, in den allermeisten Fällen spielt es statistisch, was die, was die Leistung dann angeht, quasi keine Rolle, ob dein Kicker gedraftet wurde oder nicht. Und deswegen würde ich wirklich, wirklich, wirklich niemals einen Kicker draften. Ja, und dann diese ähm, Franchise. Immer, ich ausgerechnet. Immer als, Genau, und dann ausgerechnet noch die Buccaneers, das ist natürlich dann, das ist natürlich besonders bitter, aber ich würde immer Kicker als undrafted Free Agents verpflichten, gucken, wer sich dann im Camp durchsetzt, wer wer gute Nerven hat und und die Notfalls halt echt auch einfach austauschen, je, nach, je nachdem, was wer sich da gut anstellt und wer nicht, aber ich würde niemals in der fünften Runde, wo nach wie vor auch immer noch echt ähm, Talent auf dem Board zu haben war, würde ich niemals einen Kicker draften. Also das, 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 das verstehe ich einfach nicht. Also selbst wenn wir jetzt von der Defense weggehen, die, die Buccaneers haben ja Adam Humphreys verloren, ihren Slot-Receiver. An 149 geht Hunter Renfro, der Slot-Receiver von Clemson, zu den Oakland Raiders. Dann nimm lieber den. Der Value ist, wird zu, zu einer hohen Wahrscheinlichkeit wird der Value da viel, viel interessanter sein, als
0: wenn du einen Kicker in der fünften Runde draftest. Ja, kann ich nur zustimmen und unterstreichen. Wollen wir zur Runde 6 kommen?
1: Ähm, ja gut, fairerweise müssen wir dann den anderen auch erwähnen, ähm, weil die Browns an 170 haben ja auch einen Kicker gedraftet in der fünften
0: Stimmt, du hast recht. Den habe ich ein bisschen außen vor gelassen, nicht weil die Browns sind, nicht dass mir das jetzt vorgeworfen wird. Ähm, <lacht> den habe ich einfach nur ignoriert. Ja, macht keinen Unterschied. Äh, aber die Browns äh, in Sachen Kicker sind auch ein bisschen geschädigt, glaub ich glaube ähm, ich. Ja ja. Sind irgendwie immer die gleichen. Ja. Ne? Sechste Runde. Ich würde mit 178 anfangen. Ja, das wäre auch mein erster die gewesen. Die Jacksonville Jaguars, über die wir gleich noch mehr sprechen werden. Deswegen würde ich gar nicht so viel zu Gardner Minschu sagen, den Quarterback, den sie da geholt haben. Ähm, also da sind ganz viele Quarterbacks vorher vom Bord gegangen, die ich alle hinter Gardner Minschu sehe. Und äh, ich finde, das ist mhm. ein potenziell sehr, sehr guter Ersatz, äh, beziehungsweise Backup für Nick Foles. Und wenn das mal in ein, zwei Jahren ein gescheitertes Projekt ist in Jacksonville, wer weiß, dann haben sie dahinter zumindest einen sehr talentierten, sehr präzisen Quarterback mit Gardner Winschuh.
1: Ja, ich bin echt gespannt, wie die Offense ähm, unter John Filippo aussehen wird in Jacksonville. Die waren ja extrem run-heavy und auch auf den Run generell ausgerichtet. Ähm, der Draft hat das in gewisser Weise auch wieder gespiegelt, ob es jetzt der Javon taylor pick ist. Ähm, Josh Oliver, gut, der Thailand, der äh, vielleicht gar nicht unbedingt so, aber vor allem der Javon taylor dass dass sie da wirklich auch einen nochmal so ein Run-Blocking-Monster sich für die Offensive-Line geholt haben. Ähm, Gardner Minshew kommt ja aus der Mike-Leach-Offense von Washington State. Und das ist ja ähm, eine Variante der Air-Rate-Offense. Also eine sehr, sehr passlastig spread Formations, viele Receiver auf dem Feld. Das wird interessant. Also wenn, wenn die Jaguars da nicht wirklich unter die Filippo jetzt eine, eine sehr, sehr krasse Wende hinlegen, was das Scheme und, und den generellen offensiven Ansatz angeht, dann äh, wird sich Mincho, glaube ich, ganz schön umgucken müssen. Erstmal und da eine sehr, sehr andere Philosophie erstmal äh, lernen müssen.
0: Hast du einen Lieblingspick vor 211? Ja. Und
1: zwar? Definitiv. Und zwar 206. Mhm.
0: Kelvin Harmon.
1: Ach, natürlich. Ist für mich der extremste Drop in diesem Draft eigentlich gewesen. <lacht> bis auf einen, einen undrafted Free Agent, auf den wir sicher auch gleich noch kommen. Ähm, dass Kelvin Harmon in der sechsten Runde geht, das hat mich wirklich, wirklich überrascht. Ich verstehe, warum ähm. der nicht in der ersten, zweiten vielleicht auch noch geht. Also ich dachte, der geht, der geht bis Ende der zweiten Runde. Ähm, ich verstehe, dass er vielleicht da nicht geht, weil er eben kein Receiver ist, der sich konstant Separation verschafft. Das ist nicht sein Stil. Das, das, so gewinnt er nicht, wenn man es so will. Aber er ist für mich einer der besten oder auf Tape fand ich, war er einer der besten Possession Receiver in dieser Klasse, der mit Füßes, mit unglaublich guten Händen, mit unglaublich guter Körperkontrolle auch gewinnt, ähm, ganz viele Catches hat, wo er so an der Seitenlinie den Ball gerade so noch kontrollieren kann und die Füße gerade nur noch so auf dem Boden kriegt, also Balance und all diese Sachen. Und ich hätte niemals gedacht, dass der an 206 noch da ist. Ähm, ich bedachte, dass der, wie gesagt, so in der frühen dritten Runde vielleicht ungefähr geht. Washington hat, ähm, Washington hat ja Jameson Crowder verloren, seinen Slot-Receiver in der Free Agency. Die haben Outside-Waffen mit Paul Richardson, mit, mit Terry McLaurin, den sie ja auch in der dritten Runde gedraftet haben, mit Josh Doxon, falls der sich, falls der noch einschlägt. <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass Calvin Harmon bei denen im Underneath-Passing-Game echt eine wichtige Rolle äh, bekommen kann.
0: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war kein großer Fan von Kelvin Harmon. Da hast ja, du mich ja, ich so ein weiß, bisschen auch weiß. reingequatscht. Äh, ich dachte mir so, <lacht> ja, ich sehe das nicht so richtig, aber ich kann schon verstehen, dass Adrian den mag. Ah, ähm, aber ja, Runde 6 hätte ich niemals mitgerechnet. Ja. Ich habe ihn nicht ansatzweise so hoch gesehen wie du, aber trotzdem, Runde 6 ist schon schon krass und das ist natürlich ein guter Value. Ich habe dann noch zwei Running Backs.
1: Äh, ich habe einen in Runde hat. 6
0: Rodney Anderson, ähm, der zu den Bengals gegangen ist, wir haben drüber gesprochen, absolute Wildcard wegen seinen Verletzungen, ähm, hat wenig gespielt, weil er immer wieder schwere Verletzungen hatte, aber kann natürlich der Stil des Drafts werden, wenn er ansatzweise gesund bleibt das Ding ist nur bei den Bengals, ist es ein bisschen ärgerlich, da wird er ähm, nicht so wahnsinnig viele Snaps sehen, denke ich mal, da ist ein Joe Mixon, da ist ein Giovanni Bernard, da ist ein äh, Travion Williams, den sie vorher auch Eben, schon genau, in, der, ja. in der sechsten Runde geholt haben. Ähm, ja. Was ich ein bisschen seltsam finde, weil man ja in Joe Mixon schon absoluten Top-Running-Back hat, der alle Three-Downs spielen kann. Ähm, da jetzt noch zwei ähm, Running-Backs in Runde sechs zu holen, aber Rodney ja, Anderson auch kann überrascht. der absolute Stil des Drafts werden. Hat unglaublich viel Potenzial. Ich weiß noch nicht, ob's man bei, ob man es bei den Bengals überhaupt zu sehen bekommt.
1: Ja, also ich hatte vielleicht so ein bisschen Traven Williams als als äh, Notfallplan, falls Gio Bernard geht oder falls äh, Mixon sich verletzt, finde ich okay. In der Range vor allem, also sechste Runde, alles alles okay. Aber dass sie dann eben noch mal einen Running Back nehmen mit Rodney Anderson, das hat mich schon auch echt, echt überrascht, muss ich wirklich sagen.
0: Und der andere ist Darwin Thompson bei mir, den du wahrscheinlich ja, auch das hast. Das wäre meiner noch, genau. Kennst du die ja. chiefs ähm weil die Chiefs ohne Hand nur mit Damian Williams und Carlos Hyde in die Saison gehen zu wollen, hätte ich für sehr mutig äh, bezeichnet. Darwin Thompson mhm. bringt ganz viel Explosivität mit, ganz viel Speed, ganz viel ja. Potenzial. War einer ist einer meiner absoluten Lieblingsbacks tatsächlich in der ganzen Klasse, weil Surprise, er ist ein sehr kleiner Running Back, 1,72 hat, aber <lacht> dafür ganz viel Power. Ist so für mich so ein bisschen Terry Cohn finde ich vielleicht schwierig als Vergleich, ähm, aber kommt natürlich alleine, was die was die Größe angeht, da schon hin. Ist noch sehr roh, hat nicht mhm. viel gespielt, hat mich überrascht, dass er überhaupt ähm, sich für den Draft gemeldet hat dieses Jahr schon. Äh, dieses Jahr schon kann aber ein totaler Stil werden. Also ich sehe in dem ganz schön viel. Wenn der in ein, zwei Jahren so ein, so ein Terry-Cohen-Typ ist, in Sachen, wie er eingesetzt wird in einer Offense, ähm, als, als Mismatch-Waffe, aus dem Backfield vor allem auch, Ganz interessanter Kandidat und in Runde 6. Ja, logisch. Lass ich mir ja nicht entgehen. Ja, also
1: ich fand, ich fand, ich fand Darwin Thompson eigentlich auch ein super Pick da für die Chiefs. Und auch wenn man, ich den dann, bin dann in meinen Notizen zu ihm nochmal durchgegangen ähm, und drei Sachen hatte ich mir halt ganz fett markiert. Also das ist einmal, ähm, wie elusive er ist, also wie schwer er zu tacklen ist. Dann ist es die Beschleunigung, dass der unglaublich schnell von 0 auf 100 kommt und, und da wirklich teilweise Plays so ein bisschen auf den Kopf stellt, weil er so eine so eine krasse Beschleunigung hat und dass er ein guter Receiver war. Und ich finde, das sind schon einige ähm, Charakteristika, die eben Kareem Hunt auch hatte. Und deswegen würde es mich ehrlicherweise gar nicht wundern, wenn der, wenn der da eine größere Rolle auch in der in der Offense einnimmt, als ja. man vielleicht im Moment noch denkt. Ja.
0: Kann vielleicht eine Überraschung werden, Darwin Thompson. Runde 7 oder möchtest du noch jemanden negativ ansprechen mhm. in Runde 6?
1: Nee, ich habe da jetzt keine negativen nee. mehr, weil wie gesagt, 6. Runde, 7. Runde. Ja.
0: Einfach machen. Runde 7, Lieblingspeaks. Genau. Ich habe einen. Ich auch.
1: Einen wirklich, der mir, der mir sehr gut gefallen hat. Dann sag du zuerst. Nee, sag mal deine Nummer. Uh, 236.
0: Du bist vor mir dran. Meiner ist später.
1: Okay. Uh, 236 ist der. Wide Receiver von Hawaii, John Ursua, der zu den Seattle Seahawks gegangen ist, für den die Seahawks und das, also vielleicht kommt es mir nur so vor, aber ich, ich glaube, das sieht man nicht häufig, äh, für den die Seahawks in die siebte Runde zurück reingetradet sind. Also die hatten da eigentlich keinen Pick mehr und haben dann äh, einen, einen Sechstrunden-Pick 2020 geopfert, um noch mal in die siebte Runde reinzukommen, was äh, ein Indiz dafür ist, dass sie ihn als Undrafted Free Agent nicht bekommen hätten. Also vielleicht hatte der einen sehr, sehr großen Markt, könnte ich mir auch vorstellen. Um, ich habe mich dann, ich hab ihn erst so jetzt nicht erst, also ich hatte ihn vorher im Draft nicht gesehen und, und habe mich dann erst äh, noch nicht so mit ihm befasst. habe dann aber von Seahawks-Fan auf Twitter den den Tipp bekommen, dass es sich lohnt, den mal anzuschauen. Dann habe ich ihn mir mal ein bisschen angeschaut. Und, ähm, ich musste tatsächlich bei seinem Tape an Doug Baldwin denken. <lacht> das, das ist, stilistisch ist das wirklich der Ersatz für Doug Baldwin, der ein Slot Receiver ist. Ähm, letztes Jahr im College-Football die meisten Slot-Yards hatte, über über 1200 Yards aus dem Slot heraus, zweitmeisten Slot-Receptions hatte, ähm, der aber auch vertikal angreifen kann. Und das sieht man auf Tape, der hat auch schnelle Richtungswechsel, der hat gute Hände, der hatte letztes Jahr 16 Touchdowns, ähm, 9,3 Yards pro Target, also der hat mir überraschend gut gefallen. Wie gesagt, ist bei mir Form Draft, habe ich den nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, Siebt-Runden-Pick, der bei den Seahawks, also Siebtrundenpicks, runden -Picks, muss man ja einfach mal sagen, schaffen häufig das Team nicht. Bei John Ursula und den Seahawks könnte ich mir vorstellen, dass
0: der eine reale Chance hat. Mein Lieblingspick in Runde 7 ist Mr. Irrelevant. Der ah, allerletzte ja, fand ich auch nicht Pick schlecht. des ja. Drafts Nummer 254, Arizona Cardinals. Die haben, den Pick, äh, die haben den Draft eröffnet und auch beendet. Fand mhm. ich sehr schön. Ja. <lacht> und zwar mit Caleb Wilson, Tight End. Mhm. Ein relativ ich weiß glaube wir haben glaube ich gar nicht über ihn gesprochen in der Tight End Folge ein relativ ich, ich glaube ich hatte ihn
1: ich hatte ihn mal kurz erwähnt also er war bei mir so einer dieser ähm, eben außerhalb der Top 5
0: so den man mal auf dem Schirm haben könnte relativ roher inkonstanter receiving tight end ist ein totales projekt aber ja. in Runde 7 ja da draftest du halt auch projekte ähm, ist irgendwie ja. spannend hatte glaube ich 95 targets im college im letzten Jahr die meisten Yards pro Route Run von allen College-Titans zusammen mit Earth äh, Smith mhm. ähm, hatten ein paar zu viele Drops, vor allem im letzten Jahr. Aber ganz ehrlich, an 254, da kann man den sich, ja. schon, man sich schon mal genauer angucken. Ähm, ich ja. glaube, bei dem hatten wir jetzt als unabhängige, externe äh, Zuschauer das Problem, dass es nicht wirklich viele Tapes von ihm gab. Ich glaube, nur ein komplettes, ich bin mir gerade ganz grad,
1: Ich weiß gerade auch nicht aber, mehr genau. Ich habe auch nicht viel von nee, ihm gesehen. Also auch alles, nicht viel was ich mir bei ihm aufgeschrieben hatte äh, Genau, ich hatte mir bei ihm einfach aufgeschrieben, ist ein reiner Receiving-Teil enthalten.
0: Ähm, und äh, kleiner, kleine Randnotiz noch zu ihm. Der war auf diesem Big Board von Pro Football Focus äh, an 121 insgesamt. Hm. Und den an 254 zu holen. Und auch wieder
1: das Thema, das Thema ähm, Receiving-Titans werden in der Offense einfach eine wichtige Rolle haben, weil du natürlich nicht nur mit Wide Receivern in die Saison gehen kannst. Du brauchst ja auch entsprechend die physischeren, aber trotzdem schnellen Spieler, die im Special-Team beispielsweise ähm, ihre, ihre Rollen haben. Und Caleb Wilson, also auch wieder so ein bisschen ein Kandidat, wo ich mir vorstellen könnte für einen Siebt Runden pick dass der ein, ein bisschen überdurchschnittliche
0: Chancen hat, den Kader tatsächlich zu schaffen. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Es gibt äh, dann mittlerweile doch ein paar mehr Tapes, ich sehe jetzt auf Anhieb 3 aus 2018 und 1 2017, aber äh, relativ wenig, äh, was man von ihm sehen konnte. So, wir sind jetzt durch mit dem Draft. Du wolltest, glaube ich, noch einen Undrafted-Free-Agent ansprechen, oder? Ja, ich habe mir, hab mir ein paar so ein bisschen mehr rausgeschrieben. Also
1: zum einen, den einen haben wir ja schon genannt, Brad Rupian, der Sauerei. bei den Broncos ge gelandet ist. Ähm, da sind wir jetzt tatsächlich in dem Bereich, wo mir die running backs echt gut gefallen haben, die da als Undrafted-Free-Agents teilweise zu entsprechenden Teams gegangen sind und das ist einmal ähm, äh, Bruce Anderson, der North Dakota State Running Back, den hatte ich mal in einem Artikel auch ein bisschen genauer beschrieben auf Box, der mich von seinem Stil einfach, wie er läuft und wie er vor allem auch als Receiver spielt, der war, der der macht, der hat als Receiver echt echt äh, gute Ansätze gezeigt. Hat er mich ein bisschen an David Johnson erinnert, rein von seinem Stil her, weil der auch so lange Schritte macht, auch so, das sieht alles so ein bisschen ähnlich aus. Der hat diese Balance, der hat aber auch echt Power, mhm. ähm, der hat gute Cuts, also das ist alles so bei ihm auf Tape zu sehen. Buccaneers, wer ist der Head Coach? Bruce Arians. Ähm, vielleicht hat er auch irgendwas von, von David Johnson in Bruce, Bruce Anderson gesehen, also den hatte ich mir mal rausgeschrieben. Dann habe ich eben äh, Devano Zigbo, habe ich ja vorhin auch schon kurz mal erwähnt, der Nebraska Running Back, auch ein ein sehr, sehr physischer Runner, ein anderer, anderer Runner-Typ, sehr, sehr sehr groß und breit und, und äh, eben, wie gesagt, sehr physisch, aber dafür echt schnelle Füße, gute Balance hat mich ein bisschen an, als, als Runner ein bisschen ähm, ähm, an Marshall Lynch erinnert. Also jetzt, wie gesagt, das sind einfach nur stilistische Vergleiche, nicht, dass jemand jetzt denkt, das ist, das ist Marshall Lynch, aber der ist zu den Saints gegangen, wo er eben, die ja natürlich Mark Ingram verloren haben ähm, und wo er hinter einer sehr guten Offensive Line laufen wird. Also der Uh, falls er das Team schafft. Der würde mich nicht schocken, wenn er das Team schaffen würde. Und dann uh, James Williams, der der Washington State Running Back, der aus eben dieser Air Raid Offense kommt. Für mich der beste reine Receiving Running Back, ehrlich gesagt, in diesem Draft. Deswegen hätte ich den zum Beispiel in der fünften Runde viel, viel lieber als einen Kicker gedraftet. Ich glaube, dass der, uh, der ist bei den Chiefs gelandet, dass der echt auch eine Chance hat. Der hat mich ein bisschen an an James White erinnert auf Tape, mit ein bisschen, äh, bisschen weniger Physis vielleicht, dafür ein bisschen mehr Athletik. Also der macht auf Tape auch richtig viel Spaß, hat, ist unglaublich produktiv gewesen als Receiver in seiner College-Karriere. Eigentlich die Art Running Back, die du heute in der NFL in deinem Kader haben willst.
0: Und Elijah Holyfield zu den Panthers lässt du einfach raus. Stimmt, Frech. ja genau. Das, äh, Elijah Holyfield bei den Panthers. Vorhin auch kurz angerissen. Äh, ich ja. finde den als Goal-Lineback, gar nicht so unspannend da ich bin sehr gespannt wie er, wie er sich da macht ähm, ja, wenn er die haben ja auch nicht so viel ne hinter McCaffrey das
1: ist ja jetzt nicht so als äh, ich habe gerade über jetzt ja hab, nicht das Patriots ich habe gerade
0: überlegt sie
1: ähm, haben Cameron Artis Payne und ja das, den 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 fünf Runden Running Back den sie halt dieses Jahr gedraftet haben noch aber sonst
0: tatsächlich da war letztes Jahr da, war da jemand auch eine noch äh, den sie hatten ja also äh, den, Holyfield, ich weiß nicht, also der könnte es schaffen. Aber äh, jetzt sind wir natürlich mhm. schon sehr fortgeschritten in der Zeit. Lass uns vielleicht in aller Kürze, wir haben natürlich jetzt schon über vier mhm. Teams gesprochen und da hat man, glaube ich, auch schon guten Eindruck bekommen, welche Teams wir insgesamt ganz gut und welche eher nicht so gut fanden. Aber jeder noch mal ein Gewinner und ein Verlierer. Wir wissen beide wieder mhm. nicht äh, des anderen Picks sozusagen, für wen wir uns entschieden haben. Äh, fang doch einfach mal mit deinem Gewinner an, ähm.
1: Ja, ich habe ich hab mir jeweils zwei rausgeschrieben. Also fang du ruhig an, dann habe ich notfalls hab ich so. eine Alternative.
0: Ja, ich glaube, ich habe es ja schon äh, angeteasert, dass wir noch mal über die Jaguars sprechen. Ich finde, mhm. unter den Gewinnern kann man wirklich viele, also es gibt tatsächlich relativ viele Teams, die mir ja. ganz gut gefallen haben, vor allem in den ersten ja, Runden. Ja, ging mir auch so. Und das mhm. fand ich jetzt relativ schwer, sich da zu entscheiden. Bei mir ist so ein bisschen dann am Ende zwischen den Redskins und den Jaguars hin und her gegangen. Ich habe mich dann für die Jaguars entschieden, weil einfach die erste Runden-Picks ähm, für mich in meinen Augen so viel Value haben oder hatten. Mhm. Ähm, also die Jaguars mit Josh Allen an sieben, den da zu bekommen, ist absolut Wahnsinn und diese ja. Defense, der Pass Rush wird jetzt wieder stärker sein durch ihn, das ist unglaublich viel Talent, den sie da bekommen haben und dann haben ja viele in einigen Mockdrafts einen äh, Jawan Taylor, den Offensive Tackle, an sieben zu den Jaguars gedraftet und den haben sie an 35 mhm. bekommen. Da hatten wohl einige Bedenken, was Verletzung angeht, aber der ist so talentiert. Du hast es schon angesprochen. Dann, ähm, wenn sie wieder laufen wollen, also einem Leonard Fournette wird es auf jeden Fall helfen, ähm, so einen Spieler ja. dazu haben, der im Run-Blocking so stark ist. Dann den Tight-End-Pick in Runde 3. Ist ein spannender Spieler, finde ich auch jetzt nicht schlecht mit äh, Josh Oliver. Und Tight-End war ein absoluter Need bei den Jaguars. In Runde 5 Rykel Armstead, den Running-Back. Kann solider Back werden, haut mich jetzt nicht vom Hocker, aber auch wieder ein solider Pick. Und in Runde 6, wir haben schon über Gartner Minschu gesprochen, finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, ja, finde ich auch. Ähm, jemand mit mit noch reichlich Potenzial. Wie gesagt, falls dieses Folds projekt in ein, zwei Jahren nicht mehr das Projekt ist, was man, was man da haben will dann hat man zumindest mit gardner mint schon einen interessanten Spieler dahinter sitzen, der sich dann an die NFL gewöhnen konnte, so einigermaßen. Deswegen die Jaguars einfach einen, in der Spitze einen sehr, sehr guten Draft und dann hinten raus relativ solide. Wir haben über diesen Quincy-Williams-Pick in Runde 3 gesprochen. Das ist so der kleine kleine Fleck auf der Weste. Aber ansonsten ein echt guter Draft. Ja. Was mich überrascht find, hat bei ja, dem bei dem, äh, was da sonst in Jacksonville in Sachen Roster-Building so passiert ist bisher. Ja, aber gedraftet haben sie ja tatsächlich in den letzten Jahren echt nicht so schlecht,
1: ne? Also, ich meine, die hatten, gefühlt hatten die jetzt auch sehr konstant sehr hohe Picks, ähm, wo, man, wo man natürlich auch sagen muss, da sollte auch was bei rumkommen. Aber generell fand ich jetzt so, die letzten Jahren vor allem natürlich der Draft vor zwei Jahren, glaube ich, war das, da waren schon ähm, da waren schon ein paar gute Drafts dabei. Der Letztes Jahr ist nicht so unbedingt, aber, aber ähm, so generell über die letzten fünf Jahre mhm. betrachtet, fand ich, waren die, die Jaguars-Drafts eigentlich gar nicht, so, äh, gar nicht so daneben. Wen hast du denn als Gewinner? Also, ich, ähm, da du jetzt keinen meiner beiden Teams genannt hast, sage ich zumindest beide mal kurz den Namen. Ich fand, dass die Cardinals mehr Talent als irgendein anderes Team sich ähm, im Draft geholt haben. Und, äh, ich bin davon
0: ausgegangen, dass du die Cardinals auch nimmst. Tatsächlich. Also ich habe
1: ein anderes Team, wo ich sage, rein vom, oder was insgesamt passiert ist, glaube ich, dass die für mich noch ein größerer Gewinner sind. Aber ich wollte die Cardinals auf jeden Fall erwähnt haben, weil ich finde schon, dass, das also auch, ich denke auch ohne Fanbrille, du kannst ja gleich mal was sagen noch, aber ähm, über die Rosen-Geschichte, ich hätte wie gesagt, anders gemacht. Ich hätte wahrscheinlich sehr, sehr viel genauso gedraftet, wie sie es gemacht haben. Nur eben an eins, wahrscheinlich Quinn Williams statt Keiner Mary aber ansonsten ähm, ja. wenn man das jetzt einfach mal als gegeben nimmt sozusagen dass sie eben Murray wollten und, und diesen Rosen Trade ähm, abhakt weil also für mich ehrlicherweise rein auf die Bewertung der Draftklasse spielt der Rosen Trade keine Rolle das wäre für mich das, den würde ich mit einfließen lassen wenn ich die 218er Draftklasse bewerte weil dann wäre es natürlich ein da ist es natürlich ein komplettes Desaster mhm. aber auf diesen Draft jetzt betrachtet ähm, so habe ich es auch generell bei meinen bei meinen Draft Grades die, die ich aufs Box veröffentlicht habe diese Woche habe ich es auch so gemacht ich finde wenn man und natürlich war das Beispiel sehr prägnant und und sehr prägend irgendwie aber dann müsste man alle Drafts äh, alle Trades mit einfließen lassen Da müsste man den Khalil Mack Trade den Odell Beckham Trade den Frank Clark Trade den Antonio Brown Trade den den Up Trade der der Jets für Sam Darnold dann müsste man das alles irgendwie mit einkalkulieren deswegen für meine reine Draft Bewertung ähm, spielt es. In dem Fall keine Rolle und dann finde ich einfach, dass sie von von dem zweit, vom vom, -Pick vom ersten mit Barry Murphy, mit Andy Isabella, Zach Allen, Hakim Butler und Deontay Thompson unglaublichen Value eigentlich von den Runden zwei, zwei bis fünf ähm, mitgenommen haben. Und ich, also ich weiß nicht, ob du es anders siehst oder ob ich dazu sehr die Fanbrille auf aber für mich war das auf jeden Fall einer der drei, vier besten Drafts insgesamt. Nee,
0: sehe ich ganz genauso tatsächlich. Ähm über den Josh Rosen, Rosen Trade haben wir gar nicht gesprochen. Fällt mir gerade ein. Hier, das stimmt hier im Podcast. Aber das werden wir <lacht> ja. wahrscheinlich dann, in, wenn wir über die Cardinals, wir haben ja bis zur äh, Saison noch reichlich Zeit, darüber zu sprechen. Ähm, Super Trade für die Dolphins. Blitzanalyse. Total. Und äh, auch noch mehr als ich gedacht hätte, was man jetzt am Ende noch rausbekommt. Trotzdem finde ich das strategisch katastrophal gelöst ja. von den Cardinals, ja. wie sie mit der ganzen ja, ja, Situation ja. umgegangen sind. Da hätte man, glaube ich das alles einfach besser lösen können. Lirum Larum war ein guter Draft von den Cardinals. Ich finde auch, dass sie an vielen Positionen sehr viel Value bekommen haben, sehr viel Qualität und jetzt eine ganz spannende Offense auf jeden Fall da haben. Mit allen voran Kyler Murray, aber auch diesen Receivern, die sie da bekommen haben. Ja, aber ja. ich bin sehr gespannt, wer dann dein anderer also, Gewinner ist.
1: Für mich im Endeffekt der beste Draft auf dem Papier, Stand heute und so weiter und so fort, war Washington. Also den hatte ich im Endeffekt ganz vorne. Und zwar beginnend natürlich mit, mit den Erstrunden-Picks, äh, dass in dass Dwayne Haskins ein 15 in den Shows fällt. Wir haben es in den letzten Jahren immer wieder gesehen, wie teuer Teams für Quarterbacks hochtraden mussten. Washington brauchte einen Quarterback, das war kein Geheimnis. Sie haben trotzdem vermutlich ihren, ihren nummer 1 quarterback nach allem, was man vor dem Draft auch gehört hat. Ähm, und der in meinen Augen auch super in die, in die Offense reinpassen wird. Und ich denke auch, dass er sehr früh, wahrscheinlich sogar von Anfang an von Week 1 an spielen wird, den haben sie dann 15 bekommen, ohne dass sie eben irgendwie zukünftige oder zusätzliche Picks da ähm, opfern mussten. Ich fand da in dem Fall auch, dass sie zurück nochmal gekommen sind in die erste Runde für Montez Sweat, der einfach einer der besten oder einer der talentiertesten Edge-Rusher dieser Klasse ist und und äh, was auch ein riesen Need war bei Washington. Also die zwei Picks waren für mich schon mal absolute Home-Runs. Ähm, dass sie dann Terry McLaurin, der Haskins-Receiver im College auch schon war und ihnen nochmal so ein so eine Speed-Option, eine Outside-Option gibt, dass sie den in Runde 3 nehmen, fand ich okay. Ich fand ähm, den Alabama-Center in Runde 5, fand ich okay. Kelvin Harmon haben sie in Runde 6, wie gesagt, für mich einer der Steals dieser, dieses Drafts. Also Washington hat für mich einfach eine wahnsinnig große Menge an Value mitgenommen. Getoppt natürlich, ganz klar, oder, oder über allem steht, dass sie im Idealfall oder was sie hoffen, ihren Franchise-Quarterback an 15 ohne Trade, ohne irgendwas außer den 15. Pick dafür opfern zu müssen, bekommen haben.
0: Ja, wie ich eben schon gesagt habe, bei mir war es eine Entscheidung zwischen den Redskins hm. und den Jaguars, weil ich das auch sehr positiv fand. Allen voran natürlich auch Dwayne Haskins an 15, das ist schon, das kann schon vielleicht ein sehr zukunftsweisender Draft sein. Ja. Wer weiß, wie sich Dwayne Haskins schlägt, wenn er dann irgendwann mal ran darf. Wollen wir zu den Verlierern kommen?
1: Mhm. Ja,
0: was soll ich machen, Leute? Ich kann nicht <lacht> über Verlierer des Drafts reden, ohne die Giants zu erwähnen. Also Aha. ich bitte euch. Ähm, ich weiß, du wirst gleich sagen, ja, aber nach Runde 1, ähm, nach den ersten es wurde zwei besser. Picks wurde es besser. Ja, aber das sind nun mal die wichtigsten Picks. Ähm, und ich gebe auch zu, also die Bewertung des Drafts ist stand jetzt natürlich nur auf dem Papier. Und ich würde auch niemals so weit gehen und einen Spieler, bevor er nicht ein Snap in dieser Liga gespielt hat, mhm. ihn abzuschreiben. Aber es gibt außer den Verantwortlichen der New York Giants nur sehr, sehr wenige Menschen auf dieser Welt, nur sehr, sehr wenige gestandene Analysten, Scouts und Experten. Und ich habe extra noch mal recherchiert. Es gibt wirklich sehr wenige, die, was das Talent äh, angeht, Quarterback Daniel Jones vor Dwayne Haskins gesehen haben. Mhm. Ein paar mehr hatten sie vielleicht enger zusammen als wir. Wir waren ja wirklich beide keine großen Daniel-Jones-Fans. Aber ganz ehrlich, also mindestens genauso viele oder noch mehr haben dann Daniel Jones einfach auch weit hinter Haskins gesehen, so wie wir. Daniel Jones hat ja. seine Stärken, ja. vor allem im Kurzpassspiel, soll charakterlich ein guter Typ sein, ein guter Leader, bringt da alles mit für einen Franchise-Quarterback, hatte im College keine gute O-Line, hatte, hatte Drops seiner Receiver, alles schön und gut, aber wenn du im College nicht wirklich ablieferst, nicht konstant ablieferst, dann wird es in der NFL zumindest nicht einfacher. Und ich bitte euch, vor allem Giants-Fans, die jetzt sagen, ja, erstmal abwarten, erstmal abwarten, tun wir ja, müssen wir, keine Frage, aber guckt euch das Tape von Daniel Jones an und wenn ihr dann mhm. immer noch der Meinung seid, dass das den Top 6-Pick Pick im Draft rechtfertigt, dann sagt mir gerne warum, weil das sehe ich halt einfach nicht. Ich lasse mich nee, super gerne ja. positiv überraschen von Daniel Jones, keine Frage, aber ich kann es Stand jetzt mit dem, was ich zumindest aus sportlicher Sicht gesehen habe, einfach nicht nachvollziehen. Dazu kommt, dass man halt an 17 nochmal dran war. Eine GM Gettleman hat gesagt, zwei Teams seien da gewesen, die definitiv Jones genommen hätten vor 17. Ob das stimmt, pff, keine Ahnung, ich bezweifle es. Und dazu kommt, dass ja nicht nur Haskins noch auf dem Board war. An sechs, sondern im Prinzip ja auch Josh Rosen für einen Zweitrunden-Pick. Mhm. Und dass man Jones über Haskins hat, ist für mich schon schwer zu erklären, aber dass man Jones über Rosen hat, der letztes Jahr ein First-Runder war und das ja auch, was das Tape angeht, finde ich gerechtfertigt hat äh, und jetzt eine Runde günstiger gewesen ist. <lacht> Da muss ich, muss ich echt, also da kann ja. ich, da können wir noch so viel über die späteren Picks der Giants reden. Ähm, Finde ich nicht gut. Vor allem dann auch noch Dexter Lawrence, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, unabhängig gesehen, was den Spieler angeht, schon ein bisschen hoch. Und dann sehe ich den Need einfach nicht zwingend im Vergleich zu anderen Positionen. Wie gesagt, das waren nicht alle schlecht. Die Andrew Baker, der Cornerback, Ende Runde 1, war ein schöner Pick. Ich glaube, Ryan Connolly, mit dem habe ich mich jetzt nicht so sehr befasst, dem Linebacker den in Runde 5, war auf jeden Fall nie den man dann da noch spät adressiert hat. Trotzdem, ich fand es ganz schön, was die die Jungs vom Around the NFL Podcast gesagt haben, dass man, wenn man sich das jetzt, wenn man sich jetzt die ganze Offseason und den Draft anguckt, man, glaube ich, guten Gewissens sagen kann, dass man erheblichen Qualitätsverlust erlebt hat bei den Giants und auf jeder Position man eigentlich den alten Spieler mit der schlechteren Version, mutmaßlich schlechteren Version ersetzt hat. Ähm, ja, ist schon so ein bisschen. OBJ mit Golden Tate, Eli Manning mit Daniel Jones, Olivier Vernon mit Drittrunden Pick, O'Shane Simines, Jimines, mhm. irgendwie so, und Lennon Collins mit Jabril Peppers. Und ja, ja. auch wenn es ein ja. paar gute Picks später im Draft gab, ähm, Julian Love hatte ja auch zum Beispiel gefallen, nach meiner persönlichen Einschätzung, die ersten beiden Picks sind die wichtigsten und die haben Sie in meinen Augen in den Sand gesetzt und das rettest du dann auch nicht mehr. Wie ich immer so schön sage: Aus Met machst du kein Marzipan und äh, deswegen die Giants kann ich da nicht da nicht rausnehmen als Verlierer.
1: Also ich 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 sehe deine Argumentation voll und ähm, sehe es ja erstmal genauso. Wenn also wir reden jetzt eine Woche nach dem Draft ungefähr ein paar Tage nach dem Draft natürlich von dem, was wir analysiert haben und was die Teams dann gemacht haben und auf dem Papier sieht es eben für uns beide so aus, dass sie mit Pick 6 und mit Pick 17 overall immensen Value haben liegen lassen. Weil sie deutlich bessere Spieler haben, hätten haben können, auch auf den jeweiligen Positionen. Ähm, Dexter Lawrence ist ein super Spieler, aber er spielt eben nun mal mit, mit Nose-Tackle, primär Nose-Tackle, eine ne, ne Position, die in der NFL heute immer, immer geringer wird, also immer weniger, immer weniger gefragt ist, immer weniger auf dem Feld steht. Das waren einfach zwei Picks, die ähm, in meinen Augen also, Lawrence wird wahrscheinlich ein guter Spieler für die sein, aber er wird halt nicht der, nicht der Impact-Spieler sein, den du an 17 overall gerne hättest. Ach,
0: ich habe noch ganz vergessen, Daniel, Damon Harrison ja. mit Dexter Lawrence ersetzt.
1: Genau, ja, genau. Das, das wird sich mal zeigen, ob das wirklich so ein Downgrade war. Aber auf jeden Fall haben sie äh, Damon Harrison für einen Runden pick abgegeben und den ja, genau. 17-Overall-Pick in, in Dexter Lawrence gesteckt. Ähm, Im Endeffekt ist es ja so, wenn wir uns alle irren und Daniel Jones schlägt ein und er wird der Franchise-Quarterback, dann ist es alles ein Super-Draft und alles, gut, alles ja. richtig gemacht ja. und äh, wir müssen einen Entschuldigungsbrief an Dave Gettleman schreiben oder was auch immer. <lacht> Im Endeffekt, aber also ich, ich hatte Daniel Jones, ich hatte ihn als Viertrunden-Pick äh, eingestuft, als Viertrunden-Prospekt. Ich hatte bei Daniel Jones ähm, vom Tape her den Eindruck, und ich habe sogar wirklich überlegt, vielleicht mache ich das mal, mir nochmal noch seine Tapes anzuschauen, weil ich hatte glaube ich sechs oder sieben Tapes von ihm gesehen, ähm, die nochmal anzuschauen, einfach um zu gucken, ob ich was übersehen habe, was die Giants, oder was was den Giants gefällt. Ich befürchte nämlich, dass die Realität eher ist, dass er den Giants als Typ so gefallen hat. Und dass er ihn als, als dass er diese, er ist eben dieser, in Anführungszeichen, dieser Quarterback, äh, CEO kind of Typ, so der, der eben die richtigen Sachen sagt, der deine Franchise nach außen hin gut vertreten wird, der ähm, der die Politik so ein bisschen, die Politik so ein bisschen von, von dem allem, was da hinter den Bühnen passiert, der das alles beherrscht. Ähm, das in Kombination eben mit dieser Duke-Connection, mit David Cutcliffe, Cutcliffe, dem Coach da, dass das, dass das einen zu großen Einfluss auf den Pick hatte. Ich vermute, dass das, ähm, dass das leider die Realität aus Giants Sicht ist. So oder so, ähm, du hast völlig recht, mit den ersten zwei Picks haben sie immensen Value versenkt, auf dem Papier zumindest, so wie wir es heute sehen. Für mich haben sie danach den Draft schon so ein bisschen gerettet, deswegen war es jetzt für mich sicher einer der fünf schlechtesten, aber halt nicht der nicht der größte Verlierer, weil sie ähm, in meinen Augen mit DeAndre Baker eben den Starting Cornerback, mit Julian Loughman Starting Cornerback, mit O'Shane Simmons einen, ihren, vermutlich ihren Starting Edge Rusher, weil so viele Alternativen haben sie ja nicht und mit Darius Slayton, dem Auburn Receiver, noch einen, ähm, einen Outside Speed Receiver, den sie vorher auch nicht hatten, der wahrscheinlich auch... Relativ früh, relativ viel spielen wird, den auch noch in der äh, fünften Runde bekommen haben. Deswegen fand ich, der Draft war eigentlich ab ab Pick 30, also im dritten, oder im ersten Runden Pick, für den sie dann ja nochmal reingetradet sind, fand ich, war der, Draft, ab da war der Draft eigentlich echt okay, bis gut sogar. Aber diese ersten beiden Picks, die,
0: puh. Wer war denn für dich dann noch schlechter?
1: eher noch schlechter ich würde vor allem sagen ich würde es eher so für sich formulieren ein größerer Verlierer ähm, waren die Houston Texans in meinen Augen ich bin mir relativ sicher dass die sehr sehr gerne äh, oder beziehungsweise dass die von den Eagles überruppelt wurden in der ersten Runde da haben wir glaube ich im Erstrunden Recap auch drüber gesprochen ähm, dass die sehr gerne Andre Dillard gehabt hätten die Texans und dann eben die Eagles einen Pick vor sie gesprungen sind und ihnen den weggeschnappt haben wir hatten ja gehofft dass Houston sich wirklich starting O-Line Hilfe in dieser Offseason holt. Ähm, und wenn man jetzt auf das Roster schaut und, und, und sich die Veränderungen quasi anschaut, dann ähm, hast du Matt Khalil, den sie geholt haben, nachdem er von den Panthers entlassen wurde, der vermutlich ein Upgrade ist, was aber nicht unbedingt ein gutes Zeichen für deine Offensive Line ist. Und dann hast du jetzt Titus Howard, der aber auch mehr Projekt als sofortiger Starter ist, ich vermute, dass es ähm, dass, dass die beiden, also Matt Khalil sicher und vermutlich auch eher früher als später, ähm, Titus Howard starten wird. Dann hast du noch Max, Max Sharping, den sie in der zweiten Runde gedraftet haben, der ähm, Interior Line spielen wird bei den Texans, der aber auch noch Zeit brauchen wird. Also für mich haben die Texans ein bisschen zu arg. Projekte gedraftet und ich hatte eben den Eindruck, dass sie gerade in der ersten Runde überrumpelt wurden und deswegen ihren den Spieler, der eigentlich viel, viel, viel besser auf der Position geeignet wäre und der in Houston sofort hätte starten können mit Andre Dillard, den halt nicht bekommen haben und ich habe es ja vorhin mal so also einmal kurz äh, angedeutet, wenn du eben drei Picks in den ersten beiden Runden hast und für mich deine besten Picks waren der runden Pick mit Cahill Waring, dem Tight End und eben der runden Pick mit Charles O'Minou, dem Defensive End, dann ist es vermutlich keine gute Draftklasse oder zumindest keine gute im Sinne von, was das Team an Value gemacht hat und wo sie, wo sie die jeweiligen Spieler ähm, gepickt haben.
0: Feedback nehmen wir natürlich immer gern entgegen, wenn ihr das komplett anders seht, zum Beispiel Nee, bei den Giants will ich gar kein anderes Feedback. Nein, Scherz. <lacht> <lacht> Wenn ihr das komplett anders seht bei den Giants und in Sachen Daniel Jones gerne oder bei den Texans oder bei den Jaguars oder wie auch immer, schreibt uns gerne über Social Media, Twitter, Instagram mhm. und so weiter. Ansonsten habe ich Hunger. Ich äh, muss was essen. <lacht> ist eine, doch wieder länger geworden. Ist wieder länger geworden. Wir dürfen die Leute nicht zu sehr ja. an diese wahnsinnig langen Folgen gewöhnen. Ja, ja, Hört man eigentlich den Staubsauger? Nö, ich höre nicht. Okay. Meine Mitbewohnerin meint gerade den Flur saugen zu müssen während der Podcastaufnahme. Am Tag
1: der Arbeit. Hey, hey.
0: Am Tag der Arbeit. Ähm, aber ansonsten war es das, ne? Das war das Draft ja, Recap, das ich glaube ähm, erstmal äh, genau. Jetzt geht es an die wir, ja
1: genau, wir, ja wir wurden natürlich auch schon gefragt, was wir so, äh, was wir jetzt so noch machen könnten. Urlaub. was jetzt in der Aufsieden so ansteht. <lacht> Urlaub, genau. Ähm, wir haben ja schon mal so ein grobes. Wir basteln gerade an so einem groben Konzept. Also wir haben auf jeden Fall für die nächsten Wochen schon schon ein paar Sachen im Hinterkopf. Ähm, Draft war es jetzt erstmal, Free Agency ist vorbei. Es, ist jetzt, es beginnt jetzt schon so ein bisschen der Sommer natürlich in der NFL und, und die ereignisarmste Zeit, aber wir haben, wir haben schon wir haben ein paar Sachen, die wir auf jeden Fall machen werden.
0: Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann nächsten Donnerstag wie gewohnt wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.